0: Es ist so viel Unglück geschaffen mit diesem Krieg. Gleichzeitig bricht jetzt so Frühling aus und äh, überall sind äh, schöne Bäume und man äh, ist in so dieser Verliebtheitstimmung wie immer. Und gleichzeitig äh, sehen wir diese weiteren Bilder, diese, diese getötete Kinder und diese Massengräber bei Mariupol. Und natürlich gibt es Momente von kompletter Ohnmacht.
1: In its simple genocidal form, with no resistance. So it's an illusion to think you can just sort of be innocent, right? Going back to this whole thing of German innocence. So everyone who wants this war to come to an end should be trying to help the Ukrainians win it as quickly as possible.
2: Wenn die Europäische Union und for uh, example, Deutschland in heutiger Lage der Ukraine nicht helfen wird, dann kommt der Krieg nach Deutschland morgen. Heute, wir, morgen, ihr. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky,
3: you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Marinc, ich bin Autorin und Kolumnistin und ich spreche in meinem Podcast alle 14 Tage über Fragen der Freiheit. Normalerweise habe ich einen spannenden Gast und mit diesem viele Themen, die ich verspreche. Heute allerdings habe ich drei Gäste und nur ein Thema. Es ist eine Folge, in der es um die Ukraine gehen soll. Um das Land, das derzeit Krieg gegen Russland führen muss. Ich möchte verstehen, warum es eigentlich heißt, die Ukraine kämpft für Europa. Kämpft sie für Europa? Und was genau heißt das? In der Ukraine wird für die Freiheit gekämpft. Ich habe, um diese Frage zu verstehen, drei kluge Köpfe eingeladen. Einmal die Schriftstellerin Katja Petrovskaya, dann den Schriftsteller Juri Andruchowitsch und den Historiker Timothy Snyder. Sie sind im Moment an verschiedenen Orten dieser Welt. Katja Petroskaya ist in Tbilisi in Georgien, Juri Andruchowitsch in der Ukraine und Timothy Snyder an der Ostküste der USA. Ich will wissen, was dieser Krieg mit den Menschen macht. Ich will wissen, wie sich das Warten anfühlt, von Deutschland aus in der Ukraine und wie das als einer der klügsten politischen Beobachter und Historiker dieser Zeit aussieht, wenn man sieht, wie Teile der Geschichte sich wiederholen. Mein erster Gast ist Katja Petrovskaya. Sie ist eine der herausragenden Schriftstellerinnen ihrer Generation. 2013 gewann sie den Ingeborg-Bachmann-Preis für Vielleicht Esther". Auch da arbeitete sie die Geschichte einer jüdisch-ukrainischen Familie auf. Mit großer Sensibilität erzählt sie, wie sich Traumata in Familien einarbeiten, in Geschichte einarbeiten. Und ich bin sehr froh, dass sie heute hier zugesagt hat. Herzlich willkommen, Katja Petrovskaya.
0: Vielen Dank für Einladung, liebe Jagoda.
3: Sehr gerne und ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Katja. Normalerweise bringen die Gäste ein Zitat mit für das Thema Freiheit. Ich möchte bei dir einfach fragen, wo bist du im Moment? Wie geht es dir und wie sieht
0: dein Tag aus? Ich bin eigentlich gerade kurz nicht in Berlin, sondern in Tbilisi. Ich habe letztes Jahr zwischen Kiew... Tbilisi und Berlin gelebt. Also letzte Jahre habe ich in Berlin verbracht. Seit einem Jahr hat mein Mann Arbeit in Tbilisi bekommen und ich war auch ganz lange bei meiner Mutter in Kiew. Ich war alle diese letzten Wochen in Berlin und es ist tatsächlich für mich keine Zeit für intellektuelle Reflexionen, ehrlich gesagt. Also von dem ersten Tag war ich die Frage, wie man diesen Krieg aufhält und was man selbst machen kann, das ist vielleicht äh, die Frage gewesen. Jetzt ist es ein bisschen anders. Ähm, ich habe mir diese Pause erlaubt und es geht mir damit nicht ganz, äh, ganz gut, weil, weil die Zeit tatsächlich so ist, dass man äh, mit diesem Agieren, mit kleinen konkreten Sachen äh, versucht, äh, möglichst äh, mehr Menschen äh, zu helfen, wenn nicht zu retten. Und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, man die eigene Erholung oder die eigene Pause kaum dulden kann. Du sagst, du
3: hast das Intellektuelle auf Pause gestellt und doch bist du eine Stimme. Doch gehst du ähm, zu Anne Will und versuchst, die Menschen verstehen zu machen, wie sich das anfühlt, dort hier zu sitzen. Und du sagst, deine Mutter lebt in Kiew, dort leben deine Freunde, dort leben Menschen. Du versuchst trotzdem, ich würde schon sagen, aufzurütteln, dass, ähm, ja, dass wir keine Zeit haben, dass mit jedem Tag das auch ein Todesurteil ist für Menschen oder eben nicht. Also ich sehe dich schon immer noch auch als intellektuelle Stimme und auch Intellektuelles in diesem Fall handeln. Wenn du sagst, das eigene Nichtstun kannst du kaum aushalten, wo hast du denn das Gefühl, vielleicht im Moment doch was bewirken zu können? Wann hast du das Gefühl, vielleicht doch was voranschieben zu können?
0: Also, ich habe in den ersten Tagen des Krieges tatsächlich äh, ganze Zeit gedacht, also jede Aktion, jede, jede Hilfe ist wichtig äh, und ich habe ganze Zeit agiert. Äh, eigentlich, diese Talkshows waren eher eine Pause und eine sehr fragwürdige für mich, äh, weil äh, es ist schwer zu sagen, verstehen Sie, es sind fünf oder sechs Wochen vergangen seit, seit ich in diesen Talkshows war und ich habe für schwere Waffen plädiert. Ich meine, wo soll ich sein, um für schwere Waffen zu plädieren? Jetzt irgendwie fünf Wochen später haben wir vielleicht mittlerweile 20.000 Tote in Mariupol, ganze diese Gewalten vor Ort von Kiew, zufällige Tote, überall Kinder und wir sitzen immer noch und, und reden darüber, was wir machen können. Es ist wirklich eine eine schwere Sache und gleichzeitig äh, jede Sekunde hat gezählt. Also man hat jede Sekunde etwas gemacht, kleine Sachen im Rhythmus von Befehl oder Selbstbefehl. Und jetzt, das ist tatsächlich noch zwei Monate, sind wir alle jude. Äh, ja, gleichzeitig entsteht diese Normalisierung des Krieges. Es tobt irgendwo und äh, ich ich sehe das auch bei meinen Freunden in, in Deutschland, die am Anfang sehr sehr viel geholfen haben. Ich meine, wir haben alle äh, Flüchtlinge äh, in unseren Wohnungen. Ähm, viele Freunde von mir gehen jeden Tag äh, zum Bahnhof. Äh, und äh, versuchen da zu helfen. Es, es gibt, verstehen Sie, es, es ist so viel Unglück geschaffen mit diesem Krieg äh, oder durch diesen Krieg, dass, äh, dass egal wie viel wir machen, es ist immer wenig. Und das ist natürlich eine, eine sehr sch schwierige äh, private Situation. Äh, gleichzeitig bricht jetzt so <lacht> Frühling aus und äh, überall sind äh, schöne Bäume und man äh, ist in so dieser Verliebtheitstimmung wie immer und gleichzeitig äh, sehen wir diese weiteren Bilder, diese, diese getöteten Kinder und diese Massengräber bei marihupel und ich meine, es ist mir unheimlich, dass ich diese Worte ausspreche äh, und natürlich gibt es Momente von kompletter Ohnmacht. Ja, also dass man so viel macht äh, als Privatperson, als, ich weiß nicht, äh, als öffentliche Person. Aber es ist egal, also es läuft immer weiter. Du
3: sagst eben dieses, was du beschreibst. Einerseits kommt der Frühling, auch Krieg wird zu einer Normalität. Du beschreibst ja auch in einer Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Bilder ähm, und ja, gleichzeitig sagst du manchmal, wir beobachten online, was drüben passiert. Wie erlebst du das eigentlich seit diesen acht Wochen? Wahrscheinlich bekommst du Bilder, Nachrichten von Freunden, von Menschen dort, dann die Bilder im Internet, die Bilder im Fernsehen, diese wirklich irre Bilderflut. Und gleichzeitig guckt man aus dem Fenster und die Welt ne, hat trotzdem das, die gleiche Aussicht von gestern. Wie kriegst du diese beiden Bilder zusammen, also den Alltag und das, was du gerade siehst?
0: Ja, eigentlich ist es nicht äh, das erste Mal in der Geschichte, dass man sich tatsächlich fragt, wie viel Normalität im Krieg ist und wie viel Krieg in Normalität, weil es ist, äh, man äh, möchte auf keinen Fall diesen Krieg äh, verniedlichen, aber äh, wir haben auch äh, Syrien erlebt und ich meine, für mich war dieser private Bruch der äh, erste tschetschenische Krieg, also ich konnte es echt nicht glauben. Also wir haben schon mittlerweile viele Kriege miterlebt. Äh, aber dieser Krieg ist mir am nächsten. Ich habe sehr viele Freunde in Kiew. Äh, fast niemand ist äh, weggefahren. Das ist auch sehr interessant. Und man hatte von der ersten Sekunde das Gefühl, dass, äh, dass gerade diese gemeinsame Mühe, sich äh, diesem Krieg widersetzen, ist eine, Ja, wie kann ich das beschreiben? Äh, das ist unsere Waffe. Ja, äh, ich hatte echt das Gefühl, dass, äh, dass meine Freunde in Kiew sind, äh, äh, sind diese Waffe gegen Wahnsinn. Das ist interessant, dass es kaum Diskussion gibt zwischen denjenigen, die wegfahren und, äh, und bleiben. Ähm, es sind mittlerweile fünf Millionen Flüchtlinge. Es ist wirklich unmöglich, vorzustellen, sich vorzustellen. Und äh, ich habe keinen einzigen Freund in Kiew, der sagt... Äh, so den Menschen aus Kiew, die nicht in konkreter Gefahr waren, dass sie irgendwie Flüchtlinge sind eigentlich. Also niemand uns dieses Wort, das ist auch interessant. Also wie ich die Bilder sehe, ich habe auch äh, sehr viele Freunde, die Fotografen sind und sie sind auch in äh, Buce und Erpen gewesen. Eigentlich Erpen und Butcher, diese Vororte von Kiew, Es ist schwer vorzustellen. Das sind, das sind die Orte meiner Kindheit auch und ich habe sehr viele Freunde da und äh, ich habe einen sehr guten Freund da, acht Geschwister hat, also äh, ist mit acht Geschwister aufgewachsen und wir äh, waren in den letzten Jahren da äh, immer, also das war so ein bisschen idyllischer Ort für Hippie-Versammlungen, ja, also ein bisschen hippie Versammlungen, ich kann mir das alles jetzt nicht vorstellen, also wenn man, wenn man etwas Sinnloses äh, vorstellen kann, das, dann ist es dieser Krieg, also es ist auch so, dass man äh, sich weigert, diesen Krieg zu glauben. So eine absolute Verdrängung, glaubst du? Äh, Nein, Verdrängung nicht. Also wir sind wirklich, also ich sage wir, das ist diese interessante Wir, da sind nicht nur Ukrainer, da sind auch zum Beispiel Leute aus der ehemaligen Sowjetunion, die am Bahnhof stehen und mit ihren russischkenntnissen Flüchtlinge helfen, da sind sehr, sehr viele Freunde von mir aus Polen, aus USA, aus äh, äh, Holland, die so komische Brigaden gebaut haben. Äh, das ist so ein bisschen wie ein Spanischen Bürgerkrieg. Also und versuchen, humanitäre K Hilfe zu, ähm, äh, zu kriegen und zu liefern. Äh, wir kaufen äh, kugelsichere Westen, wir machen irgendwelche komischen Verträge. Also das ist, äh, verstehen Sie, es ist auch eine Situation, natürlich, wenn man plötzlich Sinn bekommen hat. Ähm, äh, dieser Krieg wurde von der ersten Sekunde als Krieg zwischen Guten und Bösen beschrieben. Äh, es ist äh, leider oder, oder auch nicht leider tatsächlich so, dass man jetzt sehr, sehr gut versteht, äh, warum wir kämpfen und warum wir solche Leute wie wir wie ich, wie meine Freunde alles tun. Und das ist interessant, weil zum Beispiel in Kiew äh, Freunde von mir, die Psychologen, Musiker, äh, ich weiß nicht, Theaterwissenschaftler, äh, sie haben ganze diese Zeit zum Beispiel alte Menschen beliefert mit Lebensmitteln. Sie haben so eine Gruppe gebaut, also auch durch Telegram. Also Telegram-Kanäle sind sehr, sehr wichtig in dieser Resistanz. Und dann gibt es eine Gruppe, die jetzt Vororte beliefert. Es gibt Volontäre, die jetzt die Städte aufräumen und aufbauen. Es ist wirklich alles sehr erstaunlich, ehrlich gesagt. Also dieser Zusammenhalt. Und
3: der Zusammenhalt mit der Diaspora, also jetzt mit Ihnen, ist dann sozusagen, dass Sie wissen, dass Sie da sind, dass Sie Menschen schicken, dass Sie wissen, die werden dort an den Bahnhöfen ab, also abgeholt, auch Kinder. Gibt es, ich meine, ist Ihre Mutter inzwischen in Deutschland?
0: Ja, meine Mutter ist in Deutschland und das war so am Anfang, dass sie auf keinen Fall weggehen äh, wollte. Aber sie wohnte auf linker Ufer der Stadt. Da war etwas gefährlicher und dann waren mehrere Wochen alle Brücken gesperrt. Und man muss sich vorstellen, also es gibt Zentrum des, von, von der Stadt und äh, linker Ufer, wo eineinhalb Millionen Menschen leben. Und das war echt schwer da, besonders für äh, 86-Jährige. Ja? Also, und eigentlich, sie wollte trotzdem nicht weg, aber aber sie hat 60 Jahre an der Schule unterrichtet, übrigens Geschichte. Und einfach mehrere Leute haben, äh, haben versucht, sie aus Kiew rauszuholen und dann irgendwann wurde sie beinahe geklaut. <lacht> und das bedeutet, dass für viele Menschen äh, war es wichtig, dass sie in Sicherheit ist äh, und nicht äh, als... Äh, sozusagen Mutter des Staates da bleibt. Das war für mich übrigens nicht ganz einfach, das zu akzeptieren und das war nicht meine Entscheidung und fast nicht Ihre. Aber mit dieser Entscheidungen, ist es sehr interessant, auch weil man hat das Gefühl, dass jetzt genau klar wird, was ist diese Selbstständigkeit. Ja? Und, äh, also sie, sie machen eine Sendung über Freiheit. Ja? Ich habe wirklich sehr viel in den letzten Wochen verstanden, was, äh, was es bedeutet, äh, diese Ukraine. Ja? Oh, eine der erstaunlichsten Sachen äh, ist diese Selbstentscheidung, was der Mensch macht. Also was heutzutage jeder macht und für sich entscheidet. Und es gibt da keine richtige Ideologie oder keine Propaganda oder keine Slogans oder sowas. Es gibt Selbstentscheidung, ob man an der Front sich meldet, ob man in, in Verteidigung Bleibt, ob man äh, als Volunteur oder Freiwilliger irgendwo hilft. Also das, ist, äh, das, das entscheidet jeder selbst. Und diese Selbstentscheidung ist eine der erstaunlichsten Sachen heutzutage in der Ukraine.
3: Aber Zelensky hat doch äh, den, den, Männern, den Männern die Ausreise ähm, untersagt, weil er sie für den Kampf braucht. Also diese Entscheidung, dass Männer auf jeden Fall kämpfen müssen für das Land... Die ist sicher, wenn man sieht, mit welcher Kraft die Menschen kämpfen, oft eine Selbstentscheidung. Aber sie ist ja auch eine politische Entscheidung.
0: Ja, das ist klar. Aber trotzdem nicht alle an die Front gehen. Und es gibt dann die Entscheidung, ob jemand das kann, dann gibt es natürlich diese äh, lokale Verteidigungseinheiten und, und viele sind immer noch überhaupt nicht äh, angemeldet. Und ich habe auch viele Freunde, die, die sich äh, bei diesen Militärpunkten angemeldet haben und sie wurden nicht genommen, weil sie zum Beispiel keine Erfahrung haben und äh, sie sitzen immer noch in den Städten und ich würde das auch nicht nicht idealisieren, es ist eine, eine schwierige Entscheidung und ich weiß, dass unter meinen Freunden einige gibt, die auf keinen Fall an der Front äh, möchten und sollen, weil es sind da wirklich, mhm. also sie werden tatsächlich Kanonenfleisch, ja, ähm, aber ich habe auch andere Freunde, die äh, eigentlich schon in den ersten Krieg waren, ähm, vielleicht nicht die nächste Freunde, aber ich habe sehr viele Freunde in lokale Verteidigung, auch 50-Jährige und 55-Jährige, ja.
3: Haben Sie Freundinnen, die sich auch in den Kampf? Es gibt ja viele Frauen, die sich auch gemeldet haben.
0: Also ich habe äh, Bekannten, nicht so Freundinnen, aber bekannten Frauen, die eine Freundin von mir, äh, eine polnische äh, Film, äh, Film also, äh, Dokumentalistin, äh, sie hat gerade einen Film äh, zu Ende gedreht, heißt äh, Hamlet-Syndrom, gerade mit den Menschen, die in ersten, jungen Menschen, die in ersten russisch-ukrainischen Krieg gekämpft haben, auch in Ilovaisk und in Donetsk. Und die waren sozusagen Protagonisten diesen, äh, dieses Krieges und sie sind jetzt alle an die Front gegangen. Uh, und so hatten wir zum Beispiel sofort die Informationen, was da fehlt und uh, womit man helfen kann. Und das war unsere sozusagen erste Aufgabe, diesen konkreten Menschen zu helfen. Uh, das kann man natürlich auch kritisieren und fragen, warum ukrainische Armee das alles nicht gemacht haben. Aber letztendlich uh, uh, musste man davor irgendwie glauben, dass Russland doch diesen Schritt uh, machen würde. Aber das hat... Uh, um ja, haben sogar Militärexperte nicht richtig äh, geglaubt. Fühlen Sie sich verstanden? Also immer, wenn Sie erklären, was ist,
3: höre ich jetzt ganz oft, dass Sie sagen, ähm, ja, das kann man auch kritisieren, weil und so. Und als ich Sie ganz am Anfang des ähm, Krieges eben gelesen habe, vor allem war auch eine ganz große Entschiedenheit da, man muss ähm, die Ukraine schützen und äh, es ist ein Angriffskrieg. Verunsichert Sie diese deutsche Debatte und auch das
0: Zögern, das Unsicher sein? Äh, verunsichert es Sie oder macht es Sie wütend? Also, am Anfang hat es mich wütend gemacht, weil ich gedacht habe, dass es sehr schnell äh, sich ändert. Aber mittlerweile äh, sind wir alle irgendwie verantwortlich für diese neue Tote. Verstehen Sie also, äh, dass, äh, dass Episement-Politik. Äh, ein, ein, ein fataler Fehler war, egal mit welchen guten äh, Ansichten. Ja, äh, das musste man stärker äh, ansehen, stärker formulieren und dann agieren. Ich meine, dass äh, das auch irgendwelchen falschen pazifistischen Gründen man äh, sich weigert, schwere Waffen zu liefern, macht uns allen zu Mittäter. Das ist das Problem. Und das ist wirklich eine ganz, ganz schwere. Äh, Wahrnehmung, die uns heute äh, gegeben ist, ja, also wenn, wenn es nicht agiert, wenn es nicht geholfen wird, viel, viel mehr sind wir Mittäter, so einfach wie es ist. Und ich glaube, in Deutschland, äh, dieser äh, falsch verstandene Pazifismus oder äh, falsch verstandene Verantwortlichkeit, äh, ich weiß nicht warum Russland gegenüber und nicht gerade die Ukraine, die als ganzes Land äh, in den Zweiten Weltkrieg ähm, und die schlimmste, äh, äh, die schlimmste Massaker während Holocaust äh, sind auch nicht in Russland, Entschuldigung, stattgefunden, sondern in der Ukraine und Weißrussland und, und Polen. Also diese, diese Verantwortlichkeit, Vorgeschichte sollte jetzt stattfinden und wir verpassen jeden Tag und das kostet jemanden das Leben. Ich bin in Kreuzberg spazieren gegangen und ich habe da Plakate gesehen: äh, Putin und NATO Hände weg von der Ukraine und ich dachte, <lacht> Das ist wirklich unglaublich. Also, die Leute meinen, dass das NATO da in Krieg führt oder was, was ist genau? Und das ist erstaunlich, dass also, das es auch eine große Gruppe Intellektuelle gibt, die sich jetzt vielleicht nicht so stark melden, aber ich sehe das immer wieder, egal im Kreuzberg oder unter den Linken oder unter den Intellektuellen, die längst schon Fragen ihrer eigenen Freiheit mit, mit Wohlstand und ihre sozusagen egozentrische Ruhe äh, ausgetauscht haben oder vermischt haben. Ich weiß nicht, welche Werbe ich jetzt sagen soll. Also mich hat äh, Richard David Brecht wirklich äh, äh, am meisten irgendwie erwischt, als er gesagt hat, und dieser Satz muss wirklich äh, das Ende äh, der deutschen Humanismus vielleicht markieren. Ja? Also er hat gesagt, äh, dass Ukrainer, äh, äh, natürlich haben Ukrainer Recht, äh, sich zu verteidigen, aber sie haben Pflicht, äh, auch Pflicht, einen Moment zu erkennen, wenn sie kapitulieren sollen. Und ich meine, so kann äh, jemand nur sagen, der selbst äh, überhaupt nicht versteht, was Freiheit ist. Äh, er versagt 14 Millionen Volk ein Recht, äh, selbst zu entscheiden, was sie tun sollen und Ukrainer möchten nicht kapitulieren, weil, weil Kapitulation bedeutet weitere Gewalt und äh, überhaupt äh, unvorhersehbare situation und äh, wie kann man sich ergeben, eine Armee oder ein Stadt, äh, äh, der überhaupt keine Versprechungen erfüllt und keine, kein Wort äh, hält und nur Gewalt kennt. Das ist sehr interessant und ich glaube, die Leute, die meinen, dass in der Ukraine ein Kampf zwischen Russland und NATO entsteht, sind selbst keine freien Menschen und sind selbst käuflich. Das ist, was ich einfach sehe. Käuflich inwiefern? Dass sie irgendwie eine sich eine Ideologie unterstellen. Nicht Tatsachen, nicht analytische Fähigkeit eines freien Menschen, sondern eine Ideologie. Und die Ideologie ist immer ein Ersatz von Denken.
3: Ich spiele das jetzt nur einmal durch, wenn die Hypothese ist, ähm, die Ukraine kapituliert, es sterben keine Menschen mehr, es gibt keine Massengräber mehr, ähm, also nur aus der Sicht derer, es ist nicht die Sicht, die ich ähm, habe, aber es endet ja das Sterben, man kann vielleicht einen Frieden aushandeln und ähm, also diese ganze, ähm, ja, diese ganze Idee, dass man einfach dadurch statt durch Waffen äh, das Sterben beendet. Also die eine Argumentationslinie sagt eben, es braucht schwere Waffen, um sich zu wehren, beendet das Sterben. Aber die andere sagt, das führt ja zur Spirale, während die anderen sagen, kapituliert und dadurch beendet man das Sterben. Ist das für Sie gar nicht nachvollziehbar?
0: Uh, ja, also die uh, ukrainische Seite hat uh, mehrmals versucht, uh, uh, Verhandlungen zu führen, von Anfang an. In dieser Zeit uh, hat Russland immer irgendwie uh, Truppen regruppiert, um weitere Angriffe zu machen und noch brutalere. Und in dieser Spirale von Gewalt uh, gibt es keine Kapitulation. Man könnte auch uh, leider uh, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Also für Diktatoren diese Art, die Gibt es keinen Halt. Ja, es wird sich nur weiter schaukeln, egal was wir machen. Das ist das Problem. Also wenn man äh, diese äh, Ruckrat äh, Putins nicht jetzt bricht, dann wird es sich weiter äh, eskalieren. Weiter und ich glaube, gibt es in diesem Sinn keine Chance äh, zu kapitulieren oder sagen wir weicher, einen Frieden mit Putin zu schließen, weil Gewalt andere Formen äh, finden wird. Es werden die Menschen verschwinden, es werden die Menschen brutal verhaftet und getötet. Also wie kann äh, dieser Staat, nach, nach äh, dieser diese Gewalt in Verorten von Kiew und äh, dieser, Entschuldigung, schon mehrmals Srebrenica in äh, Mariupol überhaupt aufhören. Also ich finde das wirklich unglaublich unverantwortlich und sehr gemütlich, über Kapitulation jetzt zu reden. Und ich sage das nicht, weil ich irgendwie äh, militant bin, äh, sondern ich sehe, was passiert. Und das ist mir vielleicht auch, Entschuldigung, ich habe keinen Mann in der Familie, der in der Armee war. Äh, ich bin auch eher aus <lacht> pazifistischer Ecke. Äh, ich hasse Waffen, aber es ist Tatsache. Wir können Putin nicht anders äh, besiegen und, und äh, in diesem Krieg kann nur, äh, nur nur Sieg den Krieg stoppen. Das ist das, das Problem.
3: Sie sagen gerade, Sie sind nicht militant. Ähm, aber manchmal hört man derzeit von politischen Verantwortungsträgern wie beispielsweise Ralf Mützenich in der SPD, der sagte, er beobachtet eine Militarisierung der Debatte. Also es gibt Leute, die dann sagen, naja, die militarisierte Debatte oder die, eine Debatte über das Militär findet nicht statt, weil die Russen Gräuel betreiben, sondern sie findet statt, weil Leute wie Sie oder andere Intellektuelle eine Aufrüstung der Ukraine Verlangen. Also Sie, mit dem, was Sie jetzt gerade reden, wären ja dann laut Mütze nicht Teil der Militarisierung der Debatte. Fühlen Sie sich da verkannt? Oder wie, wie geht es Ihnen, wenn so jemand in dieser politischen Lautstärke sowas auch über Ihre Position hinwegfegt oder fast schon so draufstülpt?
0: Ich finde das eine unglaubliche Heuchlerei. Ja, also äh, ich würde in andere Situationen, wenn Putin keinen Krieg äh, geführt hätte, ich würde weiter äh, Gedichte lesen und äh, ganz andere Dinge machen. Also diese Militarisierung der Debatte ist, äh, ist nicht die Militarisierung der Debatte. Wir können überhaupt andersrum äh, diesen Krieg nicht anhalten. Ich weiß nicht, was ich da äh, sagen soll. Ich, ich finde das wirklich unverantwortlich und lächerlich. Ja, ich militarisiere. Jemandem. Also nicht Sie persönlich, sondern. Oh, nein, ich hatte Auge. Also. Ja. Ja. Ja? Nein, nein, klar. Ja, aber ich hatte sehr viele äh, Drohungen bekommen nach, äh, nach dieser Talkshow bei Anneville und ich finde das echt äh, unangebracht. Also ich habe diesen Krieg nicht angefangen und meine Freunde in der Ukraine auch nicht. Und äh, sie hassen Krieg, sie möchten in Frieden leben, aber da ist jemand gekommen, um alles wegzunehmen und auch ihr Leben. Und ich möchte, dass diese Leute da verstehen, also, dass, dass es keine Ruhe geben wird, wenn, wenn man irgendwelche. Also, ich, glaub, ich glaube nicht, dass Putin überhaupt für Frieden fähig ist.
3: Wenn Sie solche Drohungen erhalten, spielen Sie manchmal mit dem Gedanken, sich aus der Debatte öffentlich herauszuziehen? Oder sagen Sie, das ist eben der Preis der Meinungsfreiheit, der Freiheit, für die die Ukraine jetzt kämpft?
0: Absolut. Das ist sehr bitter, aber. Das interessiert mich wirklich nicht.
3: Ich würde gerne noch mal diesen Freiheitskampf der Ukraine verstehen, denn die letzten Artikel... Die, sagen wir mal die letzten Jahre waren ja durchaus auch viele selinski kritische dabei dass er durchaus ähm, Korruption im Land toleriert das war ja jetzt keine einzige Lichtgestalt so wie er es plötzlich seit der Krieg begonnen hat ähm, aus der Sicht mancher die sagen er ist eine vorbildliche Führungsfigur für ein Land das unter diesem russischen Angriff leiden muss ist ähm, worauf baut er da so stark auf ich meine er hält diese reden er hat eine Bevölkerung mit Slava Ukraine die äh, eine ganz äh, hohes auch Ethos haben, diese Freiheit in diesem Land hochzuhalten. Sie sind Schriftstellerin, Sie kennen die Poesie, Sie kennen die Literatur dieses Landes. Was ist eigentlich so der intellektuelle und kulturelle, auch wenn Sie sagen, das ist nicht gerade die Debatte. Ich glaube schon, dass man ähm, eine Geistesarbeit geleistet hat vorab, die ja irgendwie die Basis dessen sein muss, dass die Leute dort sagen, wir sind bereit. Also über die, das körperliche Risiko hinaus, es fliehen ja eben nicht alle, wie Sie beschrieben haben, sondern sie bleiben vor Ort und sagen: Es ist hier ein Kampf, der ist größer. Da hat ein Mensch eine Größe, also ein Diktator, der auch ein Mensch ist, eine Größenfantasie, eine einen größeren Wahn diese Welt zurückzuverwandeln in eine imperiale Ordnung, die eigentlich, wir glaubten, hinter uns gelassen zu haben. Was ist dieser Kern des Freiheitskampfes, der, auch der Intellektuelle? Was sind die Bücher, was sind die, ähm, die Lieder, die Sätze, die die Ukrainer haben, um an diese
0: Freiheit so stark zu glauben? Also ich glaube, man braucht keinen Slogan oder ein Zitat oder Vorbilder, um einfach an Selbstbestimmung zu glauben. Und ich glaube, das ist tatsächlich diese Selbstbestimmung. Die hat sehr viele Quellen. Also man muss auch verstehen, dass Ukraine größer als Deutschland ist. Und eigentlich, da sind sehr, sehr viele verschiedene kulturelle Muster. Aber das Wichtigste jetzt ist, sogar in einem Land, was nicht so frei Tickt, wie man dachte, wird Deutschland was wirklich viel korrumpierter ist und viel ärmer und da gibt es verschiedene Probleme. Aber dieser Wunsch, sich selbst mit, mit diesen Problemen zu beschäftigen, auch auf lokaler Ebene und einfach das zu bestimmen, wie man leben soll. Ich weiß nicht, warum es nicht verstanden wird. Und eigentlich seit Jahren kämpft die Ukraine als Subjekt, anerkannt zu werden. Ja. Und bis jetzt in Deutschland, das ist sehr interessant, gibt es keinen richtigen... Äh Lehrstuhl für ukrainische Studium. 40 Millionen Land hat keine richtige kulturelle Repräsentanz in Deutschland. Zum Beispiel gibt es einen hervorragenden Historiker in Viadrina, Andrei Partnov, einer der besten Kenner der ukrainischen Geschichte und er kämpft seit Jahren, um irgendwie äh, irgendwelche Aufmerksamkeit zu bekommen, auch für dieses Studiumfach. Ja. Es ist jetzt Wirklich sehr schwer zu, zu erklären, was ist dieser kulturelle Kern, vielleicht äh, wird der nächste Redner darüber mehr mhm. sagen. Aber dieser kulturelle Kern ist auch sehr unterschiedlich in verschiedenen Teilen der Ukraine. Das Einzige, was, äh, was vielleicht die, die Menschen tatsächlich verbindet, das ist längst eine, eine politische Nation, die gegen Totalitarismus und gegen äh, imperiale Herrschaft äh, zusammen während der Maidan-Zeit aufgestanden ist.
3: Sie sagten gerade, es gibt keinen Lehrstuhl in Deutschland, der sich mit der Ukraine befasst. Auch da interessiert mich, es gibt ja in Deutschland im Moment eine Tendenz dazu, die postkoloniale Vergangenheit aufzuarbeiten im Hinblick auf Afrika, vielleicht sogar Teile Lateinamerikas, von, von anderen europäischen Ecken heraus. Warum ist aber Osteuropa, sagen wir, oder Teile von Südosteuropa da überhaupt nicht wirklich Teil des Denkens? Also wenn wir von kolonialen Strukturen sprechen, spricht man eben selten von Osteuropa, glauben Sie, dass das wirklich so der blinde Fleck der Kolonialdebatten ist?
0: Kann es gut sein? Es gibt tatsächlich andere Menschen, die das besser verstehen. Ähm, kann sein, dass es immer noch äh, trotz die ganze Erinnerungskultur und ihrer Tausende Bücher und Gedenkstätte trotzdem irgendwelches Denken, äh, was von großem Russland einen riesigen Respekt hat und was da zwischen diesem großen Russland und nicht mehr so großen Deutschland irgendwie nicht richtig respektiert.
3: Ich würde gerne zum Schluss nochmal über Ihre Mutter sprechen, weil Sie haben gesagt, sie ist 86 Jahre alt, sagten Sie. Und Sie ja. sagten, sie war Geschichtslehrerin, also eine Frau, die... Genau diese Geschichte, die, von der wir gerade sagten, sie fehlt vielen oder die Kenntnis darüber fehlt vielen. Wie blickt denn Ihre Mutter jetzt, da sie wieder in Deutschland sitzt, auf diese Zeit? Was macht das mit Ihrem Verstehen von Welt?
0: sehr schwer zu sagen also sie war tatsächlich kriegskind und äh, sie ist mit ihrer ihrer mutter nach äh, nach Südoral geflohen und äh, andere teil der familie wurde in Babiya in kiew ermordet und das ist für sie wie für viele eigentlich menschen absolut unvorstellbar äh, jetzt dass sie von der russischen armee äh, nach deutschland nach deutschland fliegt und das ist so absurd ich glaube, wir werden später über diese Sachen reflektieren. Es ist jetzt nicht die Zeit, auf jeden Fall nicht für mich. Meine Mutter ist angekommen, sie, sie kocht jeden Tag, sie versucht noch drei geflohene Frauen äh, zu futten. Das ist wirklich erstaunlich und sie, sie hat auch sehr viele Schüler überall ähm, auf der Welt und äh, sie geht mit ihnen ins Konzerte und, und so weiter. Sie, sie lebt weiter und das ist interessant, weil, weil sie so vital ist. Es macht mich manchmal krank, weil ich gerade überhaupt immer noch keine Musik hören kann und ich bin so ein bisschen wie, wie an der Front, innerlich auch und auch in Trauer. Ich bin eigentlich in Trauer angesichts dieser Tote und meine Mutter ist ganz anders und sie lebt für mich, für meine Kinder, für, für alle diejenigen, die die jetzt etwas anderes tun. Und ich glaube, es ist auch Teil des Lebens. Sie spricht nicht viel darüber. Entweder hilft sie ein bisschen oder genießt das Leben und versucht auch Berlin zu genießen. Sie hat wenig gesehen und es ist erstaunlich, dass sie jetzt dieses Geschenk hat, auch durch diese tragische Situation. Und
3: sie sagen, genießen, zweimal genießen. Können Sie im Moment, wenn Sie sagen, Sie sind in Trauer, auch etwas genießen und wenn ja, was?
0: Sehr selten, aber das ist, ja, ich spreche oft mit, mit Freunden in Kiew darüber und, und sie versuchen mich zu überzeugen, dass ich genießen darf. Das ist interessant, weil eine Freundin von mir, die, die eigentlich so diese alte Menschen die ganze Zeit beliebt. Sie haben 500 Menschen in ihrem Dienst. Jetzt hat sie angefangen, wieder Tanz zu unterrichten, weil diejenigen, die in Erpin überlebt haben, sie hatte auch Schüler aus Erpin, haben sie gebeten, wieder zu tanzen. Und sie haben letzte Woche angefangen zu tanzen. Und äh, ja.
3: Das war auch so ein ganz. Ähm Völlig irritierendes, aber auch sehr berührendes Video, das ich in den sozialen Medien gesehen habe, dass eben zwei Frauen in eine Wohnung, ich glaube es war Kiew, reingekommen sind und die Wohnung war völlig zerstört, aber ein Klavier hatte überlebt sozusagen und ja. ähm, eine der beiden Mädchen hat sich ans Klavier gesetzt und wirklich so leidenschaftlich Klavier gespielt und die andere hat es gefilmt und sie haben es dann ins ins Netz gestellt und man es kam einem wirklich die Tränen, dass sie in mitten in diese Zerstörung in diese Wohnung gehen und sie einfach mit aller Kraft die Musik ähm, auf diesem Klavier hörbar machen möchte gegen diese Zerstörung ähm, können Sie lesen, wenn Sie sagen, Sie können nicht Musik hören? <lacht>
0: Nein, nein, ich kann schon mittlerweile auch ein bisschen Musik hören, ähm, aber jetzt ist es tatsächlich diese Übergangszeit, ja, dass, dass zwei Monate sind vergangen und man kann tatsächlich nicht immer so leben, als äh, wäre man an der Front, jeder braucht ein bisschen Pause und ich bin auch deswegen nach Tbilisi äh, gefahren. Ähm. Ich, ich glaube, diese Musik und, und Gedichte und überhaupt Schönheit der Welt, das ist genau, was äh, durch den Krieg zerstört, zerstört wird. Und, ähm, und wenn wir auf jeden Fall Menschen, die mehr oder weniger in Sicherheit sind, äh, nicht wieder das ein bisschen zulassen in sich, äh, dann ist das genau äh, der Sieg. Äh, des Todes. Ähm, und ähm, ich habe ehrlich gesagt nur ein paar Mal geweint in ganz dieser Zeit, weil man ständig arbeitete. Und, äh, und ich habe geweint, als eine Freundin von mir mir erzählt hat, wie sie ein russisches Gedicht äh, ins Jiddisch übersetzt hat. Und das war so sinnlos und so schön. Und, äh, und ich habe einfach eine Stunde geheult, einfach weil. Weil die, die wichtigsten Sachen sind doch äh, am Rande der Sinnlosigkeit und, und die einfach schön sind und vielleicht äh, überhaupt die Menschlichkeit ausmachen. Haben Sie Angst, wenn Sie sagen, man
3: kann nicht immer am Rande dieser Erregung und dieser Angst leben, die Sie in den ersten Wochen hatten? Haben Sie Angst, dass Sie sich gewöhnen, dass die Weltgemeinschaft sich gewöhnt? Dass es, äh, Sie haben gerade von Srebrenica gesprochen, ich meine, Sarajevo war jahrelang belagert, dass man sich daran gewöhnt und es dauert
0: noch sehr, sehr lang. Darf, das darf nicht geschehen und ich spüre an meinem eigenen Körper, dass das jetzt so diese, genau diesen Moment ist und ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, dass man gerade jetzt versteht, äh, jetzt tritt so Normalität oder Normalisierung äh, tritt an. Ja? Äh, deswegen ist es so wichtig jetzt zu agieren und äh, jetzt äh, gemeinsam die Kräfte sammeln. Das ist, das ist vielleicht die Situation. Wenn ich Sie
3: jetzt am Ende des Gesprächs fragen darf, welcher Satz zur Freiheit ist der erste, der Ihnen in den Kopf kommt?
0: Ja, das selbst zu bestimmen, was man tut. Und manchmal ist es Selbstverständlichkeit, manchmal ist es ein ganz schwerer Prozess. Die Freiheit ist sehr schmerzhaft. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke
3: Dank. Danke, danke, dass, danke Sie, dass Sie das machen. Danke, dass Sie das machen.
0: Ich kann nicht anders. <lacht> ja,
3: Katja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, das, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, war Katja Petrovskaya, jetzt nicht ganz direkt aus Berlin. Ähm, aber ich bin sehr dankbar, dass sie sich zugeschaltet hat. Warum wollte ich mit Katja sprechen? Man merkt, dass sie das jetzt alles weggeschält hat. Ne? Sie ist Schriftstellerin. Sie hat sich mit der Familiengeschichte auseinandergesetzt. Es ist eine jüdisch-ukrainische Familiengeschichte. Das heißt, ähm, die Zerstörung der Nazis ist in ihrer Familie präsent. Sie ist jemand, die natürlich ähm, diese ganze Krise in ihrer Tiefe versteht, in der Zerstörungswut versteht, einen literarischen Zugang hat und plötzlich eigentlich fast gezwungen wird, hier aus ihrer Sicht öffentlich Stellung zu nehmen, zu sagen, ich beschäftige mich nicht mit Gedichten. Und ich glaube, was ich zeigen will, ist, wie Krieg uns verändert, in wie kurzer Zeit jemand, der eigentlich mit Worten arbeitet, plötzlich über schwere Waffen reden muss, wie sie sich hinstellt und gezwungen ist, Position einzunehmen, ähm, wie sie gezwungen ist, Übersetzerin zu werden von Handlungen, wie sie aber auch teilweise öffentlich ähm, ja, verspottet wird mit so Dingen, ja militarisiert die Debatte tut so, als wären sie Schriftstellerinnen tun jetzt so, als wären sie Expertinnen für Militarismus. Es gab einen Artikel ähm, in der Zeit, in der Juri Andruhovitsch und Katja Petrovska ja kritisiert wurden, wieso sie sich denn überhaupt herausnehmen, sich über Krieg und Militär zu äußern. Mir war es wichtig, dass Sie hören, warum sich diese Menschen das herausnehmen, nämlich weil sie über Jahrzehnte als Familie in einem Land leben, weil sie die Kultur kennen, sich mit der Kultur befassen. Haben. Und weil natürlich jede Handlung tief in die Normalität eines jeden, der dort ähm, Verbindungen hat in dieses Land, der aus diesem Land kommt, ihre Mutter lebte noch in Kiew, so tief eingreift, dass von heute auf morgen eigentlich nichts ist wie vorher. Und man hört es ja auch an dem, was Katja über ihre Mutter sagte, dass sie nicht weggehen wollte aus Kiew. Und auch daran, glaube ich, können wir alle verstehen, wie lange Menschen vor Ort nicht glauben können, dass dieses Grauen wirklich eintritt. Wie lange man in einer Verneinung lebt, dass das, was an Elend und an Krieg auf einen zurollt, vielleicht doch nur Fiktion ist. Und ich finde es deswegen sehr interessant, weil auch die gesamte Weltgemeinschaft wochenlang zugesehen hat, wie Putin ja sein Militär an die Grenze der Ukraine fahren ließ, wie wir eigentlich nicht reagiert haben, wo man längst hätte reagieren können, wo die Ukraine längst hätte Hilfe haben können. Also ich versuche auch ein Stück weit, diese Paralyse der Monate zuvor zu verstehen, in der alle zugesehen haben, dass Russland aufrüstet und in der Zeit wir die Ukraine eben nicht vorbereitet haben, um sich angemessen zu wehren oder zumindest nicht angemessen vorbereitet haben. Das also war der Blick einer dichtenden Frau, eines Wesens, das über ähm, das Schreiben die Welt erfährt. Und ich bin sehr dankbar, dass sie uns ihren Einblick gewährt hat und bin jetzt gespannt, gleich Juri Andruhovitsch in der Leitung zu haben, der in der Ukraine ist, über den ich einige Interviews gelesen habe und von ihm Texte gelesen habe, die von einer so großen Verzweiflung zeugen, von einem Unglauben, wie man plötzlich diese russische Aggression ähm, ja aus seiner Sicht verharmlosen kann. Er hat einen sehr faszinierenden Text geschrieben, in der er so beginnt, ähm, dass er einen Text schreibt, in dem man über die Deutschen, die Hitler unterstützt haben, so schreibt, wie wir heute teilweise über Russinnen und Russen schreiben. Natürlich wollen alle das Beste, wenn sie sagen, nicht alle Russinnen und Russen stehen hinter Putin. Es ist ja ein Diktator. Er hat repressive Maßnahmen, um die Menschen einzuschüchtern. Und gleichzeitig, wenn man dann sieht, wie Juri Andropowitsch in seiner vielleicht auch Kompromisslosigkeit sagt, was wäre gewesen, wenn wir alle gesagt hätten, naja, es können ja jetzt auch nicht alle Deutschen was dafür und ihr müsst sie verstehen. Und er verlangt, glaube ich, von sehr vielen Menschen in Russland nochmal eine andere Positionierung gegen ihren Staatschef. Er ist aus meiner Sicht tatsächlich noch radikaler. Er lebt in der Ukraine als junger Mann, hat er zwei Jahre Militärdienst geleistet für die russische Armee und lebt jetzt in der Ukraine und manche würden sagen, er ist Patriot, er ist auf jeden Fall ein Intellektueller, einer der wichtigsten Schriftsteller der Ukraine, eine sehr entschiedene Stimme und er wird uns gleich zugeschaltet und ich bin sehr gespannt, was wir von ihm lernen können. Jetzt habe ich ja. in der Leitung, in der Ukraine, Juri Andruchowitsch. Juri, hallo. Ja, hallo, hallo. Ja, hallo, schön, dass... Du dabei ja. bist, schön, dass du Freiheit Deluxe ähm, etwas Zeit schenkst und unseren Zuhörern. Ja, vielen,
2: vielen Dank für die Einladung und äh, ja, ich hoffe, dass ich bereit bin, deine Fragen zu beantworten.
3: Das hoffe ich auch. Ähm, wo bist du denn im Moment?
2: Ich bin diese ganze Kriegszeit, bin ich eigentlich äh, bei mir zu Hause in äh, meiner Heimatstadt, äh, also in Ivano-Frankivsk. Im Westen der Ukraine, das ist so eine, man kann sagen, eine Hinterlandstadt, die viel ruhiger ist als die Städte, die im Osten bzw. im Süden des Landes gelegen sind und wo der Krieg wirklich sehr schmerzhaft und spürbar ist. Ja, wir sind äh, hier mehr oder weniger in Sicherheit. Wir haben zwar täglich äh, zwei, drei Luftalarme. Manchmal ist das auch mehr. Manchmal gibt es keine überhaupt am Tag. Aber äh, es gab nur ein äh, paar Tage am Anfang, also Ende Februar war das, als äh, der Krieg angefangen hat und äh, damals gab es äh, ein paar äh, Raketenangriffe äh, auf unserer äh, Flughafen hier äh, und äh, bis heute bleibt das äh, sozusagen die einzige gefährliche Situation, die wir äh, hier in Ivano-Frankivsk hatten. Deswegen ist die Stadt heute äh, ziemlich anders geworden, im Sinne, dass äh, wir sehr viele Neuankömmlinge in der Stadt sehen können, treffen können. Das sind die Fluchtlinge, die Ungesiedelten aus äh, der Regionen, die wirklich schwer von dem Krieg betroffen sind. Und wir sehen die ganzen Familien, die hier jetzt irgendwie ihre freie Zeit verbringen, weil sie so ironisch gesagt äh, zu viel freier Zeit jetzt haben für die Spaziergänge äh, mit allen Hunden. Und viele Leute von diesen Gebieten, die wahrscheinlich hatten in ihren Plänen einmal auch unsere Stadt zu besuchen, und hatten nie Zeit dazu. Und jetzt entdecken sie für sich äh, äh, diese sympathische Stadt. Und äh, ich denke auch, dass äh, nachdem auch der Krieg vorbei ist, äh, bleiben äh, ziemlich viele von ihnen hier. Äh, sie können hier einfach Wohnungen für sich kaufen oder irgendwie anders äh, mieten.
3: Das heißt, es gibt so, in der Ukraine mm, Flüchtlinge, die im Land von einer Stadt zur anderen ja, gehen und nicht ja, nur
2: in ja, ja, es gibt so zwischen zwei und drei Millionen, die innerhalb von der Ukraine geblieben sind. Die sind natürlich meistens hier im Westen. Nicht nur bei uns, sondern auch in Lemberg, in, in Transkarpatien, in Bukowina. Aber auch äh, manche zentrale Gebiete, äh, viel östlicher als wir, die sind auch mehr oder weniger sicher jetzt.
3: Juri, in der aktuellen Situation, ich meine, du hast deinen Humor nicht verloren, höre ich. Und trotzdem, ja, wo, wo sitzt die Verzweiflung?
2: Oh, naja, vor allem... Vor allem, wenn ich die Nachrichten lese über die grauenhaften Ereignisse. Ja, heutzutage ist das vor allem die Stadt Mariupol zum Beispiel. Da bleiben noch einige Abteilungen unserer Militär. Die sind unter der Erde jetzt. In, da gibt es so ein, ein System von Bunker unter der großen... Metallfabrik in Mariupol und die kontinuieren dort äh, zu kämpfen und zusammen mit ihnen sind, äh, glaube ich, mehrere tausenden von äh, Zivilisten dort, auch äh, die Kinder, ganz kleine Kinder. Wir bekommen ab und zu die Videoaufnahmen aus diesem Untergrund. Aus diesem Versteck kann man immer noch sagen. Also die Stadt ist äh, fast völlig zerstört. Äh, die Stadt, die ich äh, nicht sehr gut kenne, aber ich war in Mariupol dreimal nach 2015 äh, immer mit einem Konzert bzw. mit einem Performance. Also das, das war eine, eine absolut offene, warme, südliche äh, Hafenstadt mit vielen herzlichen Leuten. Es gab unter diesen Leuten auch sehr viele, die schon 2014 ihr Zuhause verloren haben. Die mussten aus Donetsk, beziehungsweise aus anderen Gebieten, die schon damals von Russen okkupiert wurden, die, die, die müssten damals irgendwie fliehen. Und sie haben die nächste Stadt gefunden, Mariupol die am nächsten zu ihren Heimatorten ist. Und jetzt äh, verlieren sie auch das. Äh, und Das ist wirklich tragisch, finde ich. Äh, obwohl auch äh, sehr viele Leute von Mariupol, kann man sagen, rechtzeitig schon geflohen waren. Ziemlich viele von ihnen sind jetzt im Ausland, in Europa. Ich bin absolut sicher, dass... Äh, ziemlich viele auch jetzt in Deutschland sind, wie zum Beispiel meine, meine bekannte Dichterin und äh, Journalistin aus Mariupol, Oksanas Domina, die ich vor ein paar Jahren äh, kennengelernt habe. Also Mariupol ist natürlich jetzt eine extreme, weil das äh, fast völlig vernichtete Stadt ist. Mir kommt in den Sinn, äh, nur die Vergleichung mit, mit Warschau im Jahr 1944, nachdem Warschauer Aufstand von Nazis zerschlagen wurde. Aber es gibt natürlich viele andere Städte, die sehr, sehr grausam von diesem Krieg zerstört wurden. Wie zum Beispiel die Städte in der Nähe von Kiew, also solche Kiewer Vorsta Vorstädte, kann man sagen. Die sind jetzt befreit, die sind wieder völlig von unserem Staat kontrolliert. Aber die Leute dürfen noch eigentlich nicht zurückkehren. Es gibt überall Minen, es gibt absolut verschiedene Gefahren auf Schritt und Tritt. Ich denke auch viel über Kharkiv, die Stadt, die jetzt äh, teilweise blockiert wird, aber ist, äh, bleibt frei und ist äh, so zu einer Festung geworden. So viel Militär innerhalb von der Stadt, also jede Offensive auf Kharkiv äh, jede russische Offensive wird äh, absolut äh, unerfolgreich, das bin ich sicher. Und deswegen ist äh, die Stadt Kharkiv ist die ganze Zeit äh, mit äh, Raketen und Artillerie abgeschossen. Also wenn nicht äh, direkte Offensive, dann zumindest äh, diese sozusagen distanzierte Aggression und Irgendwo dort in, in dieser Stadt äh, bleibt und lebt mein Freund, äh, Dichter und Schriftsteller, Serhii Jadan und er macht äh, Konzerte in einem Bunker und äh, er liest äh, seine Gedichte für die Armee und sie haben in Kharkiv Uban U-Bahn viele Konzerte organisiert. Also das kulturelle Leben sieht sehr, sehr intensiv aus. Und gleichzeitig natürlich äh, ist das eine Art von Verzweiflung und Pathos. Ja, also wenn so ein Symphonieorchester irgendwelche Werke von klassischer Musik auf einer U-Bahn-Station spielt, äh, dann ist das natürlich alles wie in einem Film.
3: Wenn du denkst, es ist vier Monate her, dass die Ukraine in Frieden gelebt hat, ich glaube, Frieden, weil ich meine, da kam schon die Vorbereitung auf den Angriff, dass die Militärs ankamen, die Städte, aber Putin dachte, er erobert die Ukraine in wenigen Tagen. Ich meine, du lebst dort, wie erklärst du dir die Kraft dieses Landes, diesen Militärangriff so zu trotzen?
2: Das ist äh, vor allem die, äh, die einzig mögliche bei jedem Krieg äh, Motivation. Das bedeutet, wenn man eigenes Land verteidigt. Und, äh, und zwar kein abstraktes Land, kein abstraktes Territorium, sondern äh, eigenes Haus, äh, die Leben von Verwandten, von eigener Familie, von Freunden, äh, Freundinnen, äh, die Leben von Kindern, und äh, das bringt äh, unglaublich viel eigentlich. Ich konnte das auch nicht glauben in der Situation sozusagen dazwischen. Wir hatten sowas wie dazwischen. In 2014 begann das, aber das war nur am Rande sozusagen des Landes, im Osten zuerst äh, auch der Krim, im Süden. Und jetzt war das natürlich eine massive Aktion, in die ersten Tage aus verschiedenen Richtungen, von Norden aus belarussischem Territorium nach Kiew, äh, vom Osten nach Donbass und, und Kharkiv, vom Süden äh, die südlichen Regionen der Ukraine, wie Kherson, der heutzutage okkupiert ist. Und das alles war mir ein bisschen zu viel, ja, ich kann das so sagen. also äh, Aber... Es zeigte sich schon am ersten Tag, dass die Russen unglaublich viele Verluste haben. Also sie haben in die Ukraine einmarschiert mit einer falschen Idee, dass sie wahrscheinlich mit einem Applaus begrüßt werden, dass die Leute hier nur warten, wann endlich diese Befreiung kommt. Und das war hundertprozentig falsch. Und äh, sie waren eigentlich nicht vorbereitet, dass die ukrainische Armee so äh, entschieden, so entschlossen und auch so effektiv kämpfen wird. Also die Armee, die, die ukrainische Armee ist ziemlich kleiner, wenn wir um die Menschenzahl sprechen, aber immer besser äh, bewaffnet. Und immer mehr motiviert. Und äh, ja, ich glaube, dazu kommt auch äh, die andere Verhältniskultur. Also in, in unserer Armee herrscht äh, sozusagen Partnerschaft. Da gibt es keine Sklaven, keine Treiber, die diese Sklaven auf den Tod äh, jagen und auf, auf den Tod treiben. Wir haben... Eine andere Art Armee, das ist eine europäische Armee, wo die äh, Menschlichkeit äh, am wichtigsten ist, wo auch die Soldaten manchmal sehr, sehr gut ausgebildete Leute sind. Äh, und äh, das bedeutet, dass in dieser Armee natürlich gibt es Disziplin, die für jede Armee sehr wichtig ist, aber gleichzeitig bestimmte Freundlichkeit und äh, ja, in, die, in diesen Kriegsmonate haben wir ziemlich äh, viel Neues über die Waffen erfahren, über die Ethos der Armee auch äh, und die Haustiere. Äh, das ist eine besondere Geschichte in diesem Krieg wie große Rolle die Haustiere äh, für unsere Armee spielen, wie viele Hunde mitmachen können. Und vor allem sind das die Hunde. Ja. Und mhm. manche von ihnen sind absolut legendär. Das ganze Land kennt den Namen von, von einem kleinen äh, Hund, der heißt Patron. Das ist ein Rassel. Der junge Rassel der, der kann unglaublich präzise die Minen finden wo es die Minierungen gibt. Er spürt diese Geruche und er ist äh, absolut äh, tadellos im Finden von äh, solchen Feldern, minierten Feldern. Äh, also es gibt sehr viel Lustiges, Menschliches, Schönes und das alles bleibt äh, wie eine große Legende äh, für die künftigen Künstler. Obwohl manche schon heute etwas äh, fixieren, notieren und schreiben.
3: Juri, du hast aber gesagt, wenn ich dich richtig ähm, verstanden habe, dass du bereit bist, auch in diesem Krieg zu kämpfen.
2: Im Fall der Notwendigkeit. Äh, ich äh, sehe jetzt äh, äh, so eine Perspektive kaum. Aber natürlich in den ersten Tagen war alles möglich. Ich dachte, dass wenn die äh, Russen auch näher zu meiner Stadt kommen werden, dann vielleicht äh, kann ich anfangen, etwas wie eine äh, kleinere Gruppe für die ja, Partisanenaktionen äh, finden und dann zusammen mit ihnen werde ich auch kämpfen. Ich kenne sehr gut äh, unsere Berge hier. Ich bin sicher, dass äh, im Fall, dass äh, das irgendwie sich verwirklicht, äh, diese schreckliche Perspektive, dann natürlich äh, äh, bekommen die Okkupanten viele, viele Probleme genau in dem Gebiet, in den Bergen. Aber äh, so wie ich das heute sehe, kann eigentlich russische Armee uns äh, nicht näher kommen. Also die sind, die sind wirklich sehr erschöpft äh, mit äh, riesigen Verlusten und sie können lediglich, lediglich ein paar äh, Gebiete im fern, fern von uns im Süden und Osten kontrollieren. Auch äh, mit dem Norden waren sie unfähig, äh, irgendwas für sich zu kriegen. Also das ist für mich auch eine wichtige Erfahrung, dass diese mächtige Armee, die so einen Ruhm hatte, absolut äh, unbesiegt zu sein, unsiegbar, die ja zeigte sich als äh, sehr, sehr problematische. Institution, total korrupt, die Vorräte von Waffen, äh, Munition, äh, Proviant, das alles ist äh, irgendwie auch absolut unfunktionierend. Und äh, ja, alles, was jetzt äh, unsere Gegner können, das ist nur immer mehr Soldatenleben in diesen Krieg zu opfern und äh, immer mehr mehr Raketen, immer mehr Bomben. Das muss irgendwann, das alles muss sein Ende haben. Und äh, unsere Aufgabe ist natürlich äh, durchzuhalten.
3: Wenn du die deutschen Reaktion ansiehst, du hast einige sehr sehr wütende Texte geschrieben. Du hast auch Interviews gegeben, die sehr scharf waren. Du hast einen sehr eindrucksvollen Text geschrieben, wo du gesagt hast, du verstehst eigentlich auch nicht die Samthandschuhe, mit denen die deutsche Bevölkerung über Russinnen und Russen schreibt. Wie beobachtest du, du kennst Deutschland sehr gut, du warst oft hier auf Lesereise. Deine Bücher sind hier übersetzt beim Surkamp Verlag. Du bist auch hier ein sehr anerkannter Schriftsteller. Wie siehst du die deutsche Reaktion auf die russische Aggression und wie verändert das dein Verhältnis zu Deutschland?
2: Ja, ich, ich denke, dass wir alle jetzt in, in einer Zeit sind, wo die, die deutsche Wahrnehmung sich radikal verändert. Ich sehe das als ein positiver Prozess. Also man, man versteht immer mehr über die die Lage und äh, wozu braucht Russland äh, diese Aggression und äh, wozu müssen wir widerstehen. Äh, aber seit äh, vorigem Herbst äh, war ich nie in Deutschland gewesen. Also ich habe diese Erfahrung, über die ich jetzt äh, spreche, nur von meiner Korrespondenz. Das, was meine Freunde aus Deutschland mir erzählen. Und äh, viele von ihnen stellen das fest, dass etwas etwas äh, sich radikal ändert. Und dass es immer weniger sozusagen Putin-Versteher in deutscher Gesellschaft gibt. Und dass diese Stimmen jetzt, die, die Stimmen von solchen Putin-Versteher nicht so laut sind, als sie äh, vor einiger Zeit noch waren. Ich denke, das ist alles äh, natürlich äh, sehr subjektiv. Ich will noch mal eingreifen, kurz bei dir.
3: Ähm, ja. Ich weiß, du klingst, möchte ich dir spielen, doch, was mich positiv überrascht und auch irgendwie ruhig stimmt, ruhiger als in deinen Texten. Ähm, mhm. Es gibt aber eine Entgegnung beispielsweise von Adam Soboczynski, Ressortleiter des Feuilletons in der Zeit, der beispielsweise sagte über dich und Katja Petrovskaja, dass sich die Dichter eben nicht in diesen Krieg einmischen sollen, weil es zu so poetischen Bildern kommt, wie man müsse den Himmel schließen, wo man doch eigentlich den Beginn des Dritten Weltkrieges meint. Also wo er durchaus mhm. sehr kritisch ist mit euren Ansprüchen, dass man der Ukraine helfen muss. Und ähm, der sagt, ihr seid dann einfach zum Glück nur Schriftsteller und habt von der wahren Militärstrategie ähm, keine Ahnung.
2: Naja, wir sind natürlich... Äh ich mag das nicht, hier zu sagen. Also, ich bin natürlich ein Schriftsteller, und, was aber nicht bedeutet, dass ich äh, äh, verrückt bin. Und äh, wenn ich äh, so eine These mit äh, zum Beispiel mit äh, Flugverbotszone formuliere, äh, ja, geschlossener Himmel ist natürlich äh, poetisch, aber. Flugverbotszone, das ist schon ein, ein strenger Begriff, kein poetischer. Und äh, wenn ich diese Idee öffentlich äh, in Deutschland formuliere, dann wahrscheinlich habe ich auch meine logischen Gründe dazu. Und einer von diesen Gründen ist einfach äh, ganz einfach und klar. Das bedeutet, wenn Europäische Union und äh, zum Beispiel Deutschland in heutiger Lage der Ukraine nicht helfen wird, dann kommt der Krieg nach Deutschland morgen. Heute wir, morgen ihr. Dieses Böse kann man mit äh, viel weniger Verluste für Deutschland heute noch in der Ukraine aufhalten. Aber dazu muss man sich einmischen. Der, der sich nicht einmischen will, äh, der wird dann dieses Problem. In eigenem Haus haben. Aber, so Achtung, ist, die, so Deutschen
3: sagen ja, die Deutschen sagen ja, wenn wir uns einmischen, dann erst werden wir das Problem im eigenen Haus haben, weil wir uns mit einer Atommacht anlegen.
2: Ja, das äh, finde ich, diese Angst ist überhaupt etwas, was äh, alles in deutscher Wahrnehmung bestimmt. Ja, das ist die dominierende Emotion. Und ich kann nur wiederholen, dass, ja, Angst ist, wie sagt man das, der schlimmste Ratgeber. Man darf nicht diese Atombedrohung so panisch übertreiben. Da gibt es natürlich so viele Umstände, um diese Waffe zu verwenden. Da gibt es die ganze lange Technologie. Außerdem wird es geben, im Fall der Fälle, die blitzschnelle, blitzartige Antwort, die Nukleares Potenzial von USA ist viel, viel größer als russisches. Also äh, deswegen wird Russland meiner Meinung nach nie äh, diese Atomwaffe verwenden. Aber es wird immer mit dieser Waffe drohen. Und wenn man diese Drohung so nah und äh, so erschrocken annimmt, äh, so panisch auch, ja, dann äh, ist das natürlich schon ein großer Erfolg äh, des Aggressors.
3: Juri, das war dein Blick auf diesen Krieg. Ich hätte gern noch eine letzte kurze Antwort von dir. Wenn du an das Wort Freiheit denkst, jetzt im Moment in dieser Krise, welcher Satz kommt dir in den Sinn?
2: Oh, Freiheit äh, ist äh, eine... Absoluter Wert. Äh, Freiheit ist äh, etwas, für was die ganze Ukraine heute kämpft. Also Freiheit steht sozusagen als das erste Ziel unseres Feindes, die Freiheit uns wegzunehmen. Und äh, deswegen äh, ist die Freiheit das Kostbarste, das wir haben und das wir jetzt verteidigen.
3: Glaubst du, es gibt eine besondere Form des Freiheitsbegriffs in der Ukraine jetzt?
2: Wir hatten das immer schon in unserer Sprache, zwei Synonyme für die Freiheit. Wenn wir eher über die politische Freiheit sprechen, auch über die philosophische Meinung der Freiheit, dann verwendet man das Wort «Svoboda». Wenn wir über die sozusagen personalisierte Freiheit sprechen, also die Möglichkeit für einen Menschen oder für seine Familie einfach frei zu leben, dann verwenden wir das Wort Wohler. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, diese Teilung irgendwie in Sicht zu haben, weil gesellschaftlich und weltanschaulich äh, kämpfen wir heute für Svoboda, also diese sozusagen große Freiheit. Und äh, in einer Personaldimension für die Wohler, also diese, diese kleinere, diese subjektive Freiheit.
3: Die Möglichkeit für den Menschen, sein Ich, seine Lebensbedingungen zu gestalten und zu definieren.
2: Absolut so. Und äh, ja, das, das kommt mir jetzt äh, in den Sinn, manche von uns sind jetzt in, in europäischen Länder und manche berichten, wie meine Bekannte aus Spanien berichtet, dass sie wirklich ratlos und traurig wird, nachdem die neuen Freunde, die Spanier, nachdem sie einfach fragen, na gut, aber warum kapituliert ihr nicht? Ja, und da gibt es eine idealistische Antwort auf diese Frage. Die lautet wahrscheinlich so, dass wir kapitulieren nicht, weil das eine Verpflichtung des Menschen ist, dem Bösen Widerstand zu stellen, dem Bösen zu widerstehen. Und äh, das ist die idealistische Antwort. Es gibt aber auch eine ganz praktische Antwort. Äh, wir sehen, was die Okkupanten in Regionen mit Zivilbevölkerung machen, quasi nach der Kapitulation. Ja. Und das sind die äh, Deportierungen nach Russland, die äh, Straflager, die Filtrationslager. Das ist so eine Art Sklaverei sofort für jeden Mensch, der so einfach ein einfacher Zivilist äh, der in ihre Hände fällt, die nehmen ihm seine Dokumente weg, er wird zu einem Sklaven. Und das ist buchstäblich für jede Person in der Ukraine, das ist ein Kampf für die persönliche Freiheit. Auch ich will nicht in einem KZ landen oder in einem Straflager gequält sein, oder in einer Gefangenschaft äh, bis zu meinem Lebensende bleiben. Deswegen kämpft äh, unsere Armee, um uns alle zu verteidigen.
3: Dafür danke ich dir. Danke für diese Klarheit, ja. liebe Juri.
2: Danke schön, und, mhm.
3: und passt auf euch auf, passt auf dich danke. auf und auf die Menschen mhm. um dich herum. Und ich hoffe, man hört irgendwann bald auch wieder Gutes. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke.
2: Ja, danke für das Gespräch.
3: Danke dir. Das, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, war also Juri Andruchowitsch, ein Schriftsteller, den ich schon von Lesungen in Deutschland kenne und der ähm, als Schriftsteller einfach wirklich groß, äh, große Texte schreibt. Und man merkt es ja auch, wie er beobachtet, wie er die Normalität im Krieg zeichnet, wie er, ja, auch wie er immer wieder zynisch, satirisch, ähm, aber doch in einer unfassbaren Klarheit und Erbarmungslosigkeit um sich sieht, was passiert. Die letzten Minuten haben mich besonders beeindruckt, weil er das noch mal in so wenigen Sätzen gefasst hat, warum die Ukraine nicht kapitulieren möchte. Also sie scheinen doch dort eben nicht daran zu glauben, dass es einen Waffenstillstand geben kann, nachdem es Verhandlungen auf Augenhöhe gibt. Jetzt bin ich sehr gespannt auf den Historiker, der das eben ganz anders äh, betrachtet, nicht von dem Ergebnis her, sondern von der Art und Weise, wie er sich seinem Stoff nähert, nämlich über die Geschichte, über das Erforschen der Vergangenheit. Er hat das Standardwerk geschrieben über Stalin und Hitler, Bloodlands. Er unterrichtet an der Universität Yale. Er ist einer der führenden, lebenden Historiker unserer Zeit. Er berät Regierungen. Man kann seine Kompetenz ähm, tatsächlich kaum groß genug schätzen in diesem Feld. Und ich bin wirklich dankbar, denn er ist im Moment so gefragt, dass man eine A4 lange Mail bekommt, warum man ihn derzeit nicht erreichen kann und wo man aber seine Artikel derzeit lesen kann. Ich freue mich, dass er sich für uns und die Freunde von Freiheit Deluxe Zeit nimmt und bin sehr gespannt auf die Einordnungen von Timothy Snyder. Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel unser dritter Gast, Timothy Snyder, sitzt an der Ostküste der USA. Er lehrt an der Universität Yale, wie ich es eben sagte. Er ist soeben zugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat für Freiheit Deluxe. Um, welcome, Timothy Snyder. I'm very glad you're with us right here, right now with this podcast. Mm
1: -hmm. Glad to be with you too.
3: I'm glad because it's such a turmoil time that it's very hard to understand. I mean, we have just listened to a writer from Berlin with Ukrainian roots with a Ukrainian writer in Ukraine, which both have very different approaches to the war, um, in, in terms of the same, but one is looking at the war from afar and another is sitting amidst the country. You are watching all of this with the eyes of a historian. Um, let's first start with one of the sentences that seem to be a lot around in Germany. It's like, who could have seen that coming? I mean, whoever has who's read your books, there's been so much information about the intellectual realm that Putin lives in. And where do you think did we go wrong to not see this coming and to be in a moment of such a huge dependency that Germany doesn't seem to be able to really act upon this crisis?
1: Well, first of all, thank you, thank you for letting me be here and in the company of uh, of, of Katya Petrovsky and Yuri Andruhovich, whose books are very important to me. And um, Katya Petrovsky's text Widerstand, uh, and was it an "Amulet" for the Ukrainian "Vira was also very important to me when this when this war began. I I, I think the first thing is is to just question German innocence. So the moment when Germans start saying, who could have seen this happen? That's that's where the conversation has to be completely reoriented. Because as soon as you say that, you're saying, well, anyone could have made this mistake. And I think that's not true. I think only Germans could have made this mistake. I think it's a particular German mistake that 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 can only be explained inside the parameters of particular german discussions um having to do with vergangenheitsbewältigung and having to do with ostpolitik and how vergangenheitsbewältigung and ostpolitik were linked together in the 1970s and 1980s and 1990s so you know let's 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 stop with the moment where germans say who could have seen this coming Is, is the, it has to be the wrong starting point, as I think you're suggesting. It, Germans should have seen this coming. They should have seen coming um, fascism in Russia. They, they should have seen this war coming and and they, they didn't. So there's at, at least most Germans didn't, You know, at least m much of the political class didn't. Certainly the SPD who happens to be in charge of the government now, Didn't. So, I mean, the, the, I guess the, the two things I would point to right away, and then we can continue the conversation, are uh, uh, errors having to do with remembering the Holocaust. The, the Holocaust was remembered in such a way that um, only, only Germans were involved, or if we're going to think of people who were involved who weren't Germans. We're going to focus on the people who are colonized by the Germans. So the, you know, the, the 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 Germans are 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 guilty. And also on the side, we'll talk about the Poles and the Ukrainians and the Lithuanians and so forth. But we won't really talk about the Russians. And this has been a big gaping hole, right? We we won't really talk about the Russians. Um, even though the, the the Russians also collaborate as much as anyone else, no more, no less, roughly the same as everyone else. But we're not going to find a tendency in Germany to say, let's look for the Russian collaborators. There's a tendency to look for the collaborators who we see as you know, the colonized peoples, the peoples who are somehow in between. And related to that is the um, the second mistake I would say is treating the Soviet Union and therefore Russia As, as the correct object of forgiveness or the correct source of forgiveness, which is, that's where Vergangenheitsbevaltigung and Ostpolitik obviously meet, treating Brezhnev as the source of forgiveness, which is very, I mean, which is certainly understandable in political terms. It's just unfortunate that Germans seem to take it actually seriously, because the, of course the Soviet Union was, also an imperial power. The Soviet Union also began the Second World War. And if the whole point of Fagangenheit's is to have a discussion about your own past, people shouldn't have been so oblivious to the fact that the Soviet Union was not having discussion about its own past. Brezhnev was a neo-Stalinist. There, no there was not only no discussion about how the Soviet Union began the Second World War, it was forbidden to talk about it. As it is not coincidentally in Putin's Russia, it's against the law to talk about how the Soviet Union began the Second World War as a de facto ally of Nazi Germany. And then I think the third mistake, you know, the third way that vergangenheitsbewältigung mm -hmm. and Ostpolitik come together in this kind of in this kind of fatal embrace has to do with resources. That the war is treated only as a matter of bad ideas, and of course the ideas are bad enough. I I understand. I'm sympathetic. But the war was also a colonial war. Um, it was a colonial war of, of Germany against the Soviet Union after 1941 for Ukraine. Um, so you know so the, the Germans forget that the Soviet Unions were, the Soviet Union was an ally, and therefore Russia maybe has some remembering to do too. But then that's the period 39 to 41. But after 1941, we have this colonial war, which is chiefly about Ukraine. And Germans just never say that. I mean, you just never hear Germans say the Second World War was chiefly about Ukraine, even though it was. It's very clear that it was. And the fact that Hitler says Russland and means Ukraine, you know, is not an excuse for Germans to keep doing the same thing. And, you know, and so that it's a resource war and that it's chiefly about Ukraine. That's overlooked, right? That's that's overlooked completely. And, and that means that, It's it, that Ukraine itself doesn't be, in the in the in the paradigm of both Ostpolitik and Vergangenheitsbewältigung, Ukraine never becomes a subject. It's always an object. It remains a kind of colonial object. You know, it's it's not. It's either a German one or it's a Russian one. But it remains a kind of colonial object until very recently. And so, what the, what the Ukrainians say about themselves or about their own history just can't break through. And this kind of the combination of Ostpolitik and Vergangenheitsbewältigung. Actually keeps Ukraine suppressed in a in, in 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 a certain way, so that Ukraine really can't be really can't be heard. But the resources part is also very important. Um, you know, the the, the Second World War um, is about resources the whole way through. In the beginning, it's the Germans take you know making a deal for Soviet oils and Soviet gas um, so that they can fight the war on the Western Front. And then in the middle, after 1941, it's the Germans trying to get to Azerbaijan and take the Soviet oil. But either way, um, central to the history of the Second World War, and incidentally to the Holocaust, because it's the war for resources, which gets the Germans onto the territories where Jews live, central to the Second World War are resources, and in particular, hydrocarbons. And so if you're going to begin a policy, um, which you know, involves, involves hydrocarbons and the East, that there should be some contact between that and, and vergangenheitsbewältigung. But there never was, as far as I know. You know. When Germany gave up nuclear power, I don't think anyone connected that to, to the history of hydrocarbons in the East. When Nord Stream 2, you know, which was a scandal from the beginning, very few people made the connection between that and natural resources so those are the those are the three things that have been that have been on my mind
3: and even when you say it was uh, I mean the second world war was a war about resources, I don't even think that is part of the German narrative on the second world war in the broader debate for, for, so to say but let me just understand because I know people are going to think about that, you say the German mistake, my question was uh, tending towards this direction but the whole European Union is dependent on Russian energy, so um, it's not just the German perspective, there must be a whole lot of other european countries who have joined this perspective how would you um, describe the the interdependencies between the german role and the other european countries that are currently faster in acting against russian aggression but still in the past have been just as blind as germany was
1: yeah i mean that that's a fair question and you know the the And, and whether what I'm saying about Germany is fair or not depends upon whether one takes seriously Vergangenheitsbewältigung or not, because none of the other European countries take as seriously as Germany the need to understand the past. And I, I think the Germans are right about this. I think the Germans are absolutely right that the future of democracy depends on constant critical engagement with the past. And I, I very often point this out to Americans because we're not doing a very good job of it. And so I'm, I'm holding Germany to a, to a different standard because the, it, because the Second World War is more centrally German history than it is, say, French history or, or Dutch history or Belgian history. But I'm also trying to engage in the paradigm that the Germans themselves propound, which is that we have learned from the past and therefore our democracy flourishes so those things put Germany in a in a different category. The discussion, um, and so what I'm trying to say is that to be consistent with its own premises, the German discussion of Russia and of resources should have been part, or should have been connected to this larger German discussion of the past. Um, and insofar as it has been, it has been in this perverted way, um, which Gerhard Schroeder has been promoting for years. In which it's suggested that somehow by buying natural gas from Russia, we're doing the work of vergangenheiz right? That somehow, you know, we we you know we we made war against Russia, and now by buying their natural gas, we're somehow doing a good thing. That's very specific to Germany. No one else makes that kind of of argument. And that that's a very specific perversion, I think, because Buying hydrocarbons has never, you know, that's the, the social science research is very clear. You you don't civilize or transform economies or societies by buying hydrocarbons from them. That's that's never worked. It's a very specific kind of economic engagement because the wealth gained from hydrocarbons almost always um, always almost always remain in the hands of a very few people and this particular in this particular case um, that the Putin regime is a hydrocarbon based regime and so when you make a decision to depend upon um, on Russian gas you're basically making the decision to support that regime so that that amounts to German foreign policy in the 2010s right German energy mm -hmm. policy is German foreign policy the, the the choice to to the choice to go away from nuclear was power was foreign policy. The choice to agree to Nord Stream Two was foreign policy. And I mean just to be clear, Nord Stream Two is baffling to everyone except Germans. I mean I spent a lot of time in the 2010s in other European capitals, and there were plenty of you know plenty of people who went along with Nord Stream two or saw a way to make their own profit from it. But in general, you know, the reaction in I'm not talking about Eastern Europe now, I'm talking about Western Europe. People wanted me to explain why Nord Stream 2 or in particular, why are the Germans lecturing us about Ukraine and Russia when they're building Nord Stream 2? And I had no answer for that. And I honestly don't think anyone had an answer for that because Nord Stream 2 was just such a fundamental contradiction with what German foreign policy was supposed to be for german foreign policy was supposed to be supporting ukraine after the russian invasion but what the germans immediately did was allow the russians to build this pipeline around ukraine basically rewarding the russians um for invading ukraine and that was germany No, other people took part. I know, but that was basically Germany, which is why the conversation, I think, has to center around Germany. So, I mean, that's that's why I think I don't mean to dodge your question, but that's why I think Germany is in a special category here. I think we can expect the Germans to understand more, given you know, given that they say that demo, that their democratic culture is about the past, and and and, and Germany's you know, and, and Germany is more dependent. So, you know, more technically, Germany has chosen to be dependent on Russian natural gas. That is not nature. Those were policy decisions that were made. France made different decisions. Other European countries made different decisions. Other European countries, especially the East European ones, have been telling Germany for years that this was a bad and a risky policy. So you're, you're right that other European countries um, have, have made similar mistakes. But nevertheless, I have to say, Germany stands out in this context.
3: When you just said, I mean, what do you explain about how I mean, the German government is currently funding the regime? Um, I want to come to a tweet that has stirred a lot of debate the last days. It was on April 20th when you posted a tweet um, which I will cite now. It is, for 30 years Germans lectured Ukrainians about fascism. When fascism actually arrived, Germans funded it and Ukrainians died fighting it. And I found it pretty clear, but it stirred so much anger among many Germans. For example, Alexander Lambsdorff, a liberal, um, they found you like inappropriately biased for a historian. I mean, what do you exactly mean by Germans lectured Ukrainians? And what do you, ex I mean, you just explained it, but maybe in a short version, what do you mean by Germans funded fascism? That's what they really got angry about.
1: Well, sometimes you, when you get angry, it's a sign that you should maybe be paying attention. So it's maybe I'm completely wrong and, you know, the anger is is completely justified. Or maybe the anger is a first step towards rethinking something. Because something really does have to be rethought. Like when I when I read the interviews with um, President Steinmeier and with, with Chancellor Schultz, it's clear that they understand that something has to be rethought. And I respect them for that but I'm not sure that they or other German politicians realize just what it is that has to be rethought. So let me start with the word fascism. It somehow has been acceptable in Germany for decades to worry about fascism in countries that Germany doesn't buy lots of natural resources from, put it that way it's perfectly acceptable to criticize Poland or Lithuania or Ukraine. And I should say, I mean, from a scholarly point of view, I understand it. I I made my I made I, I I'm talking to you from Yale. I got my job at Yale giving a lecture on Ukrainian nationalism. I wrote I've written several articles. In fact, I wrote the first major article about Ukrainian nationalism and ethnic cleansing during the second world war. Um, I've written a lot of contemporary articles criticizing particular Ukrainian memorial practices and I stand by all of them. But what I'm saying is that there's a weird disproportion where um, Germans habitually criticize the far right in Ukraine which is, um, which has never gotten more than 3% in a recent election um, which is not in the government, right? which is less important by far than the, than the far right in Germany, right? Less important by far than the far right in Germany. Less important by far than the far right in most of Germany's neighbors, including France, as we've just seen, right? So, so there's this strange disproportion and this strange blindness where, fine, you know, there, there, is a, there is a far right. It's legitimate to talk about the far right everywhere. But no one seems to, you know, but, but, but the, the coverage of the Ukrainian far right has been, I think, overdone um, in, in proportion to other things that Germans might have been learning about Ukraine, right? Germans might have, I mean, what is it that Germans haven't learned about Ukraine, which would help to explain how Ukraine has a Jewish president who was elected by 73% of the vote. Germany will never have a Jewish president elected by 73% of the vote, nor will the United States. So what is it that we, could learn about Ukraine or from Ukraine um, about how it's possible to have a president from a traditionally oppressed ethnic minority. Where is the journalism in Germany which explained how Zelensky was possible? I just, I don't think that's been there. At the same time, there's been almost nothing in, in Germany. There's been something, and I've learned, I've learned from some German, there's certainly German colleagues who work on this, who've been working on this for years, and I learned from them. But in the German mainstream, There's very little about Russian fascism, although Russian fascism is a much much more prominent and obviously significant part of the intellectual, moral, and political world than Ukrainian fascism is that that Russian fascists um, regularly appear on Russian television that that fascist language is entirely commonplace in in the Russian public sphere that Putin um, is um, is a promoter of of a very important Russian fascist, who he quotes over and over again. These things have all been completely evident since 2012 at the latest. There have been 10 years to for Germans to confront this. And so, I mean, I realized that my formulation was a strong one, but it's this is very odd, right? It's very odd that there hasn't been a public debate in Germany about Russian fascism, when there's a public debate in Germany about pretty much every other kind of fascism, when Russia is a very important country um, with which Germany has a very important relationship, and where fascism is just much more plentifully uh, visible at pretty much however you look. So now we're in the middle of this war, um, which is being fought in a way which is um, obviously genocidal, where nearly a million Ukrainians have been deported where rape is widespread, where um, thousands of civilians have been murdered, often because they've been selected as elites, where the program of the war, the declared program of the war is the elimination of the Ukrainian nation. So we've gotten very, very late in the day. You know, we've reached the point where there was a clique, And still, there's not very much discussion in Germany about fascism being The problem so there's a huge you know one doesn't have to disagree with all of my theses but there's been a huge disproportion about this and what what troubles me is the sense of righteousness which comes from pointing out you know from pointing to a few thousand ukrainian fascists while meanwhile you know a few hundred really or meanwhile ignoring the phenomenon that an important european country Has, is taking step after step after step in the direction of being a totalitarian right wing state with no freedom of the press, um, which is which is militaristic, which announces the destruction of a neighboring state and so on, without that being noticed, right? Without that even being conceptualized. And so by the funding, of course, I, of course I mean the funding by way of the hard currency. That Germans, whether they like it or not, at this point are paying for Russian hydrocarbons. That was a policy choice. Um, it was made, you know, about a decade ago. Um, well, earlier, but let's just let's stay with you know the last couple of German administrations. And during the decade that Germany has chosen to go away from nuclear and chosen to be dependent upon Russian hydrocarbons, there has not been a discussion about Russian fascism. And so, and then, and then here we are, right? And then, and then here we are.
3: And then here we are. And, um, do you think that Germans understand? I mean, do you just said it, they don't? And I really wonder if they do and what you think about that. I don't think that many um, the majority of German understands it's a fight against. Fascism, because when you look at the American perspective on everything, you clearly see statements like "Ukraine needs to win because it's a fight against fascism." Whereas in Germany, you hear a lot of people say, "Well, they should maybe find a ceasefire, try to negotiate, find a better way, stop the stop the military." Um, I mean, there's a huge peace movement in Germany that's really trying to suggest and um, that people who are advocating to arm the ukrainians are actually the military problem in the conflict so there's a lot of chaos in the german debate and again they are trying to say we need to broaden the debate and listen to every perspective whereas you clearly say and um, we need to narrow the the debate in terms of understanding That uh, when Russia is there, we are talking about a fascist regime. You even wrote an article in the New York Times, um, where you um, introduced the term uh, Russism. Russismus, oder wie kann man das auf Deutsch sagen? Um, do you think, what is necessary to understand you as a historian to to the German public for them to understand that it's not like an angry aggressor that will be? um like <laughs> silent it or that we can buy the peace by a little bit of um negotiating this or that but that this, that this man has his own fascist agenda that he has been building up for years and that that he has an intellectual um yeah an intellectual um, concept for actually he's not built this by incidents
1: so i guess the most important thing here is to listen to the ukrainians just as a matter of methodology that when a when a country is under attack you should you should listen to the people there and see what they say or when a country let's let's imagine you know a country where everybody speaks russian and has been paying attention to russia because they have to for the last 10 years that's that's ukraine that's not germany so you were kind enough to mention my New York Times article on, on um, let's call it Russism. But is very good. Um, that, so that's a term. That term in Ukrainian is frashism. Um In Russian, too, it's fascism. That term means Russian fascism. And it's an, it's, an, it's, it's an everyday use in Ukraine. It's what Ukrainians use to describe Russian atrocities. And I think the fact that millions of Ukrainians use that word should give other people pause, because it could be that they're right. Right. You know, it's worth thinking about. It's worth debating, of course, but it could be that they're right. It could be the people who have direct experience with the Russian occupation and a lot more experience with Russia, direct experience with, with Russia than we do. It could be that they're right and that we're wrong. So, listen, I think listening to the Ukrainians is 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 very important here. You know, it, it can be irritating because people who are at war can be, you know, people who are invaded can be, they can be they can be irritating because they want you to they want you to change your mind quickly. But I think listening to them and treating them as a sovereign is a good is a good start. And this that's my second point. It's about sovereignty. Um, you know, the, a lot of the German discussion that you're citing, um, and we have that in the U.S. too. It assumes that the Ukrainians are not sovereign. It assumes that if Germany didn't give weapons, they wouldn't fight, which is just not true. They're going to fight anyway, and they're going to fight for reasons which they understand very well, um, which is that this is a war of extermination. This is a war which is which is designed to destroy the Ukrainian nation. As such, that's how the Russians talk about it, and that's also how the Ukrainians experience it. That's how they experience it in the in the rapes of young girls. That's how they experience it in the deportations. That's how they experience it in the target murders of of local elites. Um, and so, we could stop giving them weapons, but they're still going to fight. They're still going to fight. We can stop giving them weapons, but that doesn't mean they're going to they're going to say, "Oh, we give up Kiev or Kharkiv." They're not going to give up those cities. They may lose. Um, they may lose those cities. Uh, I don't think they will, but, but they may, but they're not going to give them up. So we have to realize that the Ukrainians are fighting this war for for very good reasons of of their own. And it's not our response. We can't say, like, make peace because we're not the ones who are doing the actual fighting. We can only think about how to bring the war to a close, which is my third point. So, of course, I like peace, too. It horrifies me, you know, I'm, I'm this war horrifies me, I'm, I'm looking at cities and city squares and buildings that I know, you know, I'm looking at buildings that I've been in, in squares that I enjoyed walking across like places where I've sat with friends that are now in ruins. Um, I, I, I have all of these friends who are now, you know, basically none of whom are at home. Um, you know, that's it's, it's horrifying. The scale of the death is horrifying. Of course, everyone wants this war to come to an end. The question is how? Just giving, I mean, giving up is not an option. The Ukrainians aren't going to do it, but it's a big illusion to say, all you have to do is give up. If the Ukrainians were to give up, the war would continue. It would just continue in its simple genocidal form with no resistance. So that's, you know, that's, it's an illusion to think you can just like be, you can just sort of be innocent, right? Going back to this whole thing of German innocence, where you just say some kind of incredibly simplistic thing. And you say like, like, how could we know this was coming? Or shouldn't everyone just stop fighting, right? Th those incredibly simplistic things are not innocent. Um, they, they, they're, they, they involved, you know, deliberate misunderstandings of oneself and of the situation. So I want this war to end. I really want this war to end. But understanding what I understand about the Putin regime um, and this person who I've been studying in his own language attentively for his entire career, I, I don't think this war ends until he feels the pressure himself. And he doesn't feel the pressure himself until there are a series of symbolic defeats, which mean, which mean real defeats. So everyone who wants this war to come to an end should be trying to help the Ukrainians win it as quickly as possible.
3: But Germans, especially Scholz, they come up with the fear of an atomic war. So you, by being such a deeply involved with Putin's um, history and uh, Russian history, How big is the threat? What do you think? And do you think it's justifiable that Scholz says, I have to be careful because I'm responsible for my nation and we, are, we, have, we don't have atomic weapons and um, Russia is an atomic superpower. So there's a huge against German angst coming up. But what's going to happen if Putin does the worst thing imaginable?
1: Well, okay, so, so, so number one, that's a very easy out to give in to nuclear blackmail, right? It's very easy, because that it just means that as soon as, so so Russia could do it, I mean, then China could do it, right? Anyone could do it to you. And then as soon as you say, oh, there's a risk of nuclear blackmail, therefore we're not a sovereign state, and you throw up your hands, and you don't have a foreign policy, and you feel good about yourself because you say, oh, well, I'm trying, I'm preventing nuclear war. But you're just, what you're really doing is you're just giving in to nuclear blackmail. That's all, That's all you're doing, and And uh, so, if you want to feel good about giving into blackmail, that's fine. But it's—I um, don't think it's a very responsible position. Number two, I don't think it's a very realistic position. There's no reason to think that mutually assured destruction works any better or any worse than it has before. Um, it's generally been—you know—the the, the nuclear posture of, of the West is based upon this assumption of mutually assured destruction. There's no reason to think that Putin wants to die. On the contrary, he seems like a man who very much wants to live. Um. So I don't. I think it's actually irresponsible to repeat, um, you know, Russian nuclear blackmail propaganda in public. That's that's my view. I think it's a way of tying your own hands or holding out your own hands and asking them for them to be tied. And you know, the the the, the Germany. You know, again, Germany stands out in this. You're not going to find that many prime ministers of that many European countries who are talking the same language, and they are they are all also just as vulnerable. As as Germany is to to this to this threat, so I I mean, and then the final thing I would say about this is, if the best, you know, I'm 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 alert. I mean, as a, as a historian who's worked on on war, I'm I'm alert to the possibility that wars are, will go in unexpected directions. The best way to prevent this war from going in unexpected directions is to bring it to a close. But the only way to bring it to a close is for the Ukrainians to win the idea that Russia wins and it's over is completely illusory. If Russia wins in the Donbass, then Russia goes for Kyiv. If Russia goes for Kyiv, you know, then there's Moldova. Um, then, there are the, then there are the Baltics. And then you're dealing with a power which has shown that an autocracy, however you wish to call it, autocracy can defeat a democracy on the battlefield and humiliate the West. And then if you're Chancellor Schultz, that is your legacy. And that is also your political future. That's what you will be dealing with. Yeah, because a Russian victory doesn't end anything. A Russian victory just transforms the face of Europe in a way which is entirely negative from the point of view of of Berlin. So, to, if you want to minim, I mean, if you want to minimize these risks, you need to keep the you need to get this war over in May or June. But if you want to get this war over in May or June, you have to stop thinking up reasons why you can't arm the Ukrainians.
3: You have studied um, Russia and Putin deeply. What do you think, if um, Putin was asked, this podcast is about freedom, and Ukrainians are fighting for freedom, if you ask Putin, what's freedom, what would he answer?
1: Uh, in his rhetoric, freedom means, uh, I mean, this is it's interesting because we started this conversation about fascism, and he has a very... Interesting Christian fascist view of this. Um, I mean, the strain of fascism, just to be you know technically clear about all this, which is important in Russia, is similar to Romanian fascism in the in the 20s and 30s. Um, it it uh, it works from Orthodox Christianity and and from a kind of assumption that the world is flawed, the world is broken and fragmented, and and Russia has the special mission of healing it. So Putin's rhetoric about historical unity and spiritual unity of Russia and Ukraine comes from this place that the world is fragmented and Russia has this kind of mission to, 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 to heal the world. Only Russians can do it. And, uh, and, and they, they do it starting with Ukraine. So when, when they invade Ukraine and, and kill the Ukrainian intelligentsia and uh, eliminate Ukraine you know, as a society or as a culture, from Putin's point of view, all they're doing is restoring Ukrainians to what they were which is part of the body of the Russian nation Putin's notion of freedom would be you've given yourself up totally um, to this to this Russian you know to this coherent Russian body that you've given yourself up to um, to, to to the idea of Russia what and the idea of Russia of course is just, coextensive with whatever the leaders of Russia happen to say that it is at that at that moment so that I think that that would be his idea of freedom and I'm glad you asked the question because people ask you know, all the time what's the difference between Ukraine and Russia or between Ukrainians and Russians and they want an easy answer like it's that's this language and language is very important it matters a lot that Ukrainians speak two of them and Russians speak one um, but but more important, are the dominant political ideas where you know in, in ukraine like the, the kind of idea that i just talked about is 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 kind of laughable i mean ukrainians don't even bother to refute it like they really don't like central authority um they're kind of naturally decentralized and pluralistic and they don't see the nation as being some kind of coherent homogenous whole and they don't you know and they they understand intuitively even if they wouldn't use the concepts that i'm using that what Putin's model means is a highly centralized state um, which is based upon vertical lines of authority and where dissent is understood as treason and so and so forth. And they're very much against those things. You know, they're very much, they're very much against those things. And so that's, that's a, that's a difference between Ukraine and Russia. Like the Ukrainians understand the Ukrainians understand where this is all coming from. And I think that's one of the reasons why they use the word fascism more readily than, than, than we do, but their political culture is just very different.
3: So in terms of that, I would understand that the Ukrainians with their fight for freedom and autonomy and the understanding that Putin has a freedom is sort of a subjugation to the Russian nation. Um, Whereas, as Andruhovich nicely pointed out, the Ukrainians have two concepts. One is Sloboda and the other is like a will or a personal um, freedom of a person. So um, that also explains maybe the strength of their fight against such an absolutely totalitarian concept of freedom as this. Putin has it as like um owning the individual for the higher nation that he has created and that he is head of like like Putin Putin the Great. Um I, I think it makes a lot of sense to me because that's been that's my journey with this podcast to understand the strengths of the Ukrainians and also the darkness of Putin's Russia. I just need maybe a short last answer. In Germany, we have this thing: is it Putin's war? Is it Russia's war? How responsible are the Russian people who also live under this authoritarian dictator? So, um, how much of the responsibility belongs to Russia as a whole, or how deep is Putin's state? How deeply established is
1: the authoritarian regime? Well, let me let me try to bring some of the threads of this conversation together, because I, I agree with the basic German premise about democracy and about empire, which is that um, you know I mean I agree with the, the Habermas's basic idea uh, that you you have to have a constant dialogue about the past. In order to have democracy in the present, um, why, why am I saying that? I'm saying that because I'm confident that Germans will take in the experiences that we're talking about um, and will adjust. Um, I'm confident of that. And but I say it also because it bears on this question of, of, of what we can expect from Russians. Russians are at the at the opposite of the at the opposite extreme. Um, there is, it's very difficult to talk about the past in Russia. It's a criminal offense to talk about the molotov ribbentrop period. Um, that is the period when the Soviet Union and Nazi Germany were de facto allies from 1939 to 1941. It's a criminal offense to describe the war in Ukraine today as, as, as a war. Um, and the president himself, as we've been discussing, Mr. Putin has a very tight and coherent historical scheme which everyone is supposed to study in school. And by the way, um, you know, your listeners might not know that in Russian school books now, mentions of Ukraine and Kiev are, are being purged completely. So it, we, it's, what I'm trying to say is that in some future Russia, which is moving towards democracy, there will have to be a discussion of the past of the Soviet past or the Russian past. This is true for everybody. It's true for Americans, right? We, in order, like our democracy is flawed insofar as we're unable to have discussions about Native Americans, insofar as we're struggling with our, in our discussion about slavery and reconstruction, um, which, which we are, like right? That's a sign of, and a cause of the weakness of American democracy. R for Russia, to, to talk about Russian responsibility for the present, Is, is going to demand some kind of Russian discussion about the past, which is very difficult right now. So the whole, like, there just isn't a, so in the Berlin Pen Club, I think it was, talked about this distinction between Putin and Pushkin, which on the, on the surface seems very reasonable, but until you know that Pushkin was an imperialist um, and that Pushkin was somebody who developed the cult of Russian innocence um, and who kind of specialized And explaining how when Russia's invading another country, it's nevertheless the Russians who are the victims the whole time. And so one has to realize that there's a whole like there's a whole Russian Russian imperial trajectory here that hasn't been unpacked and which can't be unpacked in the Putin regime. Uh, so that's not saying that this is individual Russians' fault. It's just saying that I, it's basically, I'm just saying, I agree with the German model about all of this and that the German model has to be applied, you know, more thoroughly in Germany. And I trust that Germans will do that, but that in the future, you know, other countries who don't do quite as well, like the Americans or especially the Russians or the Putin regime should also be trying to, to follow that model. And, 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 and it's just not there yet. But I mean, to answer your question in a technical way, it's, it was Putin's idea, this war, um, he he wanted it individually. It's his nonsensical idea that Ukrainians are Russians. Um, not, not everybody in Russia would have gone along with that radical proposition. But the war, of course, is being fought um, with the participation of hundreds of thousands of Russians. The censorship policies involve the work of tens of thousands of Russians. The police in Russia, which is suppressing discussion more tens of thousands of 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 russians so we i think it's a, to say that it's putin's wars is an incorrect formulation because that suggests that the rest of russia is is innocent i think it's not nearly as simple as as that um unfortunately so um that so and and then that means that the communication which is involved isn't just to putin right um Ru russians don't appreciate putin and putin and russians generally i think don't appreciate what is happening in Ukraine, both in the moral sense, but also just in the battlefield sense. I think, I think they, they misunderstand how well the Russian army is performing. And I wish there was some other way to communicate um, inside Russian society than for Ukrainians to have to defend themselves. But right now, Ukrainians defending themselves is the best way to communicate both to Putin and to Russian society, that there's another world out there aside from the alternative reality which Putin creates and which Russians consume. And in that world, there are human beings who care about things and they're willing to take risks for those things. I think the only way to communicate with both Putin and the Russians generally is for that to come through. Um, and again, that leads to the same conclusion, that if we want to communicate with Putin and with Russians, right now what we have to be doing is supporting Ukrainians.
3: As a historian, as my last question, who spent... Yeah, all his professional life, trying to understand authoritarian, totalitarian regimes and thinking, what does freedom mean to you, Timothy Snyder?
1: Hmm. Well, I'm writing, I'm writing a book about it. Um, and it's a, it's a very important idea to people who I really admire, like Isaiah Berlin and, and Leszek kolakowski I mean, for me, freedom is the highest value because there are lots of other values And free, and, and the other values are numerous, and they're and they're complicated, and they contradict each other. Um, and so, freedom is the highest value because freedom is the value that allows us to negotiate among the other values. And so, for me, like government is about freedom in the sense that government's about creating structures that allow us to gain the capacities to negotiate among these various complicated and contradictory. Values, governments legitimated by you know by creating the conditions for freedom, um, is, is is how I understand it. So governments, it's not about oppression, but it's also not about doing nothing. Government's about creating the conditions under under which we can be free. And again, I think you know I think by that standard, in, you know German domestic policy is 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 pretty good, you know, and, um, and you know, better than American domestic policy. So let's let's end on a nice note.
3: On a nice note, do you do you believe um, deep down, do you have um, deep down, really deep, um, do you feel and trust the future and the future of the Western democracies?
1: So, Yagoda, this really has to be the last question. Um, but, yeah. but as a historian, I think there are always broader possibilities than the ones we see, both for good and for, for evil. And the moment that we're in is a moment that has been bought for us by the Ukrainians. If, if Zelensky had, had run from the capital, if the Ukrainians hadn't resisted, we'd be in a much darker world right now than, than we are. We'd be in a world where an autocracy had destroyed a democracy. We'd be in a world where the people who are using fascist language would be carrying out a fascist goal of destroying a neighboring society. This would be happening in Europe before your eyes, um, if the Ukrainians had given up. Terrible enough things are happening before your eyes now, but if they'd given up, worse things would be happening. So as I understand it, you know, Zelensky's resistance and Ukrainian resistance is one of these unexpected things. I think it's fair to say that the German political class did not expect it, um, and to some extent is still not taken in that it's really happening. But as I see it as a historian, it's one of these unpredictable things which then buys time for us to think. And to conceptualize, I think you know it's it's a sign I mean it's a, it's a terrible the war is a terrible, terrible thing, but the, that the Ukrainians are taking risks for things gives the rest of us a chance to to realize that democracy is something that one ought to take risks for. We probably never will have to take risks of the kind that my Ukrainian colleagues are currently taking. but it you know it's 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 enlightening, it's refreshing. it's important to see that democracy is something that you should that you can and should take risks for so i, I see i see that we've been I, i put it i see it this way i see that we've been given a kind of opening to think about our democracies and that we should use that opening as best we can
3: thanks a lot timothy for giving us double time that we asked for very generous i know that uh, you're a much asked for and everybody wants to know what you think and i know and i'm grateful you shared it with us thank you
1: very much my pleasure
3: das, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, war also die Sonderfolge zur Ukraine. Ich habe versucht, mit euch auf eine Reise zu gehen, mit Fragen, die ich selber habe, an diesen Krieg ähm, über Menschen, die mit der Ukraine verbunden sind, aber in Deutschland leben, die für mich Katja Petrovska ja vertreten hat, Juri Andruchowitsch als jemanden vor Ort und Timothy Snyder als jemand, dessen Bücher ich äh, verschlungen habe, kann man nicht sagen, aber versucht habe zu verstehen, weil sie einfach so tief sind und so viel profundes Wissen haben. Ich hoffe, ihr habt so viel gelernt wie ich, habt so viele unterschiedliche Blicke auf diese Krise bekommen und könnt mit dem, was wir in dieser Folge Freiheit Deluxe über die Ukraine gehört haben, vielleicht einige unserer deutschen Debatten ein bisschen besser einordnen. Und selbst wenn nicht, hoffe ich, dass einige Sätze euch so tief berührt haben wie mich, jeder meiner Gäste auf eine unterschiedliche Art. Es war eine etwas andere Folge. Es war ein Thema und drei Gäste. Ich hoffe, wir waren trotzdem so tief, wie ihr es gewohnt seid. Und ich hoffe, euch auch in der nächsten Folge wiederzusehen. Bleibt uns treu, folgt uns, schenkt uns Sterne. Danke für eure Aufmerksamkeit und vergesst nicht, so wie Katja gesagt hat, so wie Judy gesagt hat und so wie auch ähm, Timothy Snyder am Ende gesagt hat, es ist immer eine Entscheidung, die wir treffen, zwischen Gut und Böse, auch im Alltag, zwischen Licht und Schwere. Wir müssen beides haben und für das Helle vor allem kämpfen. Danke, Freiheit Deluxe. It's a new dawn, it's a new day. Freiheit Deluxe mit Jago Damarenic ist eine Produktion des hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.